0: 라이브 2023년 4월 25일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 방미 일정 시작했습니다 경제 안보 분야에서 과제가 산적해 있습니다만 일본 100년 전 일로 무릎 꿇어야 하나 이거는 저는 받아들일 수 없습니다 우선 대통령의 설화로 시작됐습니다 주어 논쟁도 있었다는데요 윤 대통령의 외교 전략과 미국 순방 국회 외통위 무소속 김홍걸 의원에게 들어봅니다 귀국 하루 만에 검찰이 더불어민주당 송영길 전 대표 출국금지 조치하고 피의자 신분으로 전환했습니다. 민주당은 돈봉투 사건, 이 난관 어떻게 뚫을 수 있을까요? 혁신으로 돌파할 수 있을지 최가박당에서 들여다봅니다. 오늘 법의 날입니다. 법의 날인데요. 한동훈 추미애 두. 현직 전직 법무부 장관들이 마약을 놓고 설전을 벌입니다 마약 정치다 아니다 마약 수사 막는 게 마약 정치다 이런 말 나왔는데요 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 법의 날이라고 얘기했는데요. 세계 펭귄의 날이기도 합니다. 펭귄의 날입니다. 아, 참 기후이기 때문에 펭귄들이 사라진다고 하는데 뒤뚱뒤뚱 이렇게 걷는 아니뛸 수도 있습니다. 또 날래게 또 이렇게 수영을 하기도 하는데요. 아무튼 귀엽잖아요. 귀여워요. 펭귄들도 잘 지내야 되는데 아... 뜬금없이 우리 환경 얘기할 줄 알았죠? 환경을 위해서, 펭귄을 위해서 우리 뭐라, 뭘 해야 될지 이거 아니고요. 뜬금없이, 음, 펭귄이 날수 있다면 이거 좀 고민해 보겠습니다. 자, 즐거운 상상, 행복한 상상 해보겠습니다. 그리고요, 그리고 펭귄하면 무슨 생각나는지, 토사구 펭이요, 이런 얘기 또 좋습니다. 펭나무요, 아주 좋습니다. 자, 행복한 상상, 펭귄이 날수 있다면 얘기하고, 펭귄에 관한 생수에 관한 얘기도좀 함께 나눠보겠습니다. 문자는 9730, 샵 9730이고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 부릅니다 그럼 주진은 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 미국 순방 중인 윤석열 대통령 그런데 인터뷰 논란 오늘은 주어 논쟁으로 이어졌습니다.
2: 네, 오역 주장이 제기가 됐었습니다. 이 국민의힘 윤재혁 원내대표는 100년 전의 일로 일본에게 무릎을 꿇으라고 하는 것은 받아들일 수 없다라는 이 윤석열 대통령의 워싱턴 포스트 인터뷰를 두고 영문 번역 과정에서 주어가 빠진 것을 야당이 침소봉대에 공격하고 있다라고 주장했습니다.
0: 주어가 없다 이거 나경원 이후에 지금 오랜만에 주어 논쟁이 있었습니다. 윤재혁 원내대표 말고 국민의힘 다수 의원들이 이런 얘기했었는데 요 그러자 워싱턴 포스트에서 입장 냈어요.
2: 네. 워싱턴포스트 미셸 예희 리이 서울 도쿄지국장은 자신의 SNS에 인터뷰 녹음본을 확인했고 여기에 정확한 워딩이 있다며 그 내용을 공개했습니다. 워딩 공개합니다. 어, 이에 따르면 윤석열 대통령은 100년 전에 일을 가지고 무조건 안 된다. 무조건 무릎 꿇어라라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다라고 주어를 본인으로 언급했습니다.
0: 주어는 윤석열 대통령이 있습니다. 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 그래서 대통령실이나 국민의힘에서 다시 얘기했나요?
2: 네 일단 대통령실은 논란의 대목에 대한 입장을 밝히지 않았고요 다만 워싱턴포스트와 한 인터뷰의 전반적인 취지는 한일관계를 개선하자는 것이라며 북한이 핵을 고도하고 미사일 시험을 하는 마당에 한일관계를 개선해 안보 협력을 제대로 하지 않으면 국민과 국익에 엄청난 피해를 줄 것이라고 말했습니다 다만 대통령실 관계자는 국민의힘의 오역 주장에 대해서는 여당의 이야기는 직접 보지 못해서 해명할 필요는 없는 것 같다라고 말했습니다
0: 네 8430님께서, 오늘 게스트 팽수 기대했는데, 비슷한 정상근 기자님도 좋아요. 아, 팽수. 정상근 조금 닮은 것도 같고, 잘 모르겠습니다. 네. 자, 넷플릭스가 우리 콘텐츠 산업에 3조 원 투자 계획을 발표했다고요?
2: 네, 어 미국 을 국빈 방문 중인 윤석열 대통령은 현지 시간으로 24일 첫 공식 일정으로 테드 서렌도스 넷플릭스 최고 경영자를 접견했습니다 이 자리에서 넷플릭스는 향후 4년간 한국의 드라마 영화 리얼리티 쇼 등에 25억 달러 우리 돈으로 약 3조 원 정도를 투자하겠다고 라 밝혔습니다
0: 3조 원 투자하겠다고 했는데요 그런데 김건희 여사 얘기가 왜 나옵니까 넷플릭스하고 관계가 있습니까
2: 네 대통령실 관계자가 이에 대해 브리핑을 하던 도중 이 넷플릭스 투자 상황을 김건희 여사에게 직접 보고했다라고 밝혔습니다. 어, 대통령에게 먼저 보고를 하고 김건희 여사에게 별도로 보고했다라고 밝혔는데요. 어, 이 관계자는 투자 유치에 김건희 여사도 적극 관여했다라면서 어, 사전에 대통령실 내외와 이 넷플릭스 최고경영진이 어느 정도 교감을 했다라고 밝혔습니다. 이날 김건희 여사는 벨라 바자리아 넷플릭스 최고 컨텐츠 책임자와 별도로 만나기도 했는데요.
0: 별도로 만났어요? 네. 김건희 여사가 뭐 넷플릭스 투자에 네 영향이 아니라 보고를 받았다는데 어떤 도움을 줬는지 잠시 후에 저희가 자세히 좀 살펴볼게요. 아, 내전 상태인 수단에서 탈출한 우리 국민들 무사히 귀국했습니다.
2: 네, 수단에 거주하거나 근무 중인 교민 및 외교관은 29명이었는데요. 이중 수단 잔류를 희망한 한명을 제외한 28명이 서울공항으로 귀국을 했습니다. 오늘 새벽 수단 정부군과 군벌 세력 간의 휴전 소식이 전해지긴 했습니다만 휴전 합의 이후에도 충돌은 이어지고 있다고 하고요. 네. 휴전이 이루어지기 전에 그러니까 우리 교민들이 피신할 때는 외국인들이 공격을 받는 일도 있어서 상당히 긴장감이 높아진 상황이었습니다.
0: 예전에 모가디슈라는 모가디슈에서 외교관들 그리고 그 가족들이 탈출하던 그 장면 영화로도 만들어졌는데요 이번 수단에서도 우리 국민들 교민들 무사히 왔다니 다행입니다 음. 좀 정부에서 이분들 정착하는 데 도움을 줘야 줬으면 좋겠어요 검찰이 송영길 전 민주당 대표 출국금지 조치 내렸네요
2: 네, 민주당 전당대회 돈봉투 의혹을 수사 중인 서울중앙지검 반부패 수사 2부가 송영길 전대 민주당 대표에 대한 출국금지 조치를 내렸습니다 아, 검찰은 언론에 이 돈봉투 살포에 관여한 인물들이 모두 당시 송영길 전 대표 캠프에 참여한 인사들이고 어, 돈봉투 제공 행위의 목적이 송영길 전 대표의 당선이라고 보고 이 송영길 전 대표가 적극적으로 범행에 개입했을 가능성이 있다 어, 이렇게 밝힌 것으로 전해졌습니다 국민의힘 쪽에서 고발을 했죠? 네, 이종배 국민의힘 서울시 의원이 어제 송영길 전 대표를 고발했습니다. 그래서 피의자
0: 신분이 됐습니다. 아, 자, 국민의힘 최고위원들 오늘은 조용했습니까? 오늘은 어떻게 지나갑니까?
2: 네, 태영호 국민의힘 최고위원이 어제 최고위원회 회의에서 김기현 대표를 겨냥한 발언이 논란이 됐는데요. 어 이에 대해 김병민 최고위원이 오늘 KBS 라디오에 출연해서 어 태영호 의원이 선거 때 가장 크게 도움을 요청했던 사람이 김기현 대표라고 주장했습니다. 김병민 최고위원은 김기현 대표가 가는 곳마다 태영호 의원이 나타나서 선거운동을 했다라면서 네. 최고위의 모두 발언은 집권당 지도부로서 이 현안에 대한 중요한 의제를 꺼내야 하는데 개인 신상 발언을 했기 때문에 적절치 않다라고 입판했습니다.
0: 김기현 대표 측에서 지금 나서서 또 태영호 최고위원한테 좀 자중하라 이렇게 얘기하는 거네요. 아, 태영호 최고위원이 김기현 대표 어제 저격했잖아요. 네, 알겠습니다 또 어떤 양상으로 될지 최가박당에서 좀 물어보겠습니다 음. 아, 박근혜 전 대통령 탄핵 국면에서 당시 기무사가 군인입니다 군인들이 예비역 장성들을 활용한 여론전 버렸습니다
2: 네, 2016년부터 2017년 이 박근혜 전 대통령에 대한 탄핵군명 당시 군을 동원해 여론을 조작한 혐의로 구속기소된 조현천 전 기무사령관의 공소장이 sbs를 통해 보도됐습니다. 이 공소장에 따르면 조현천 전 사령관은 휘하 참모들에게 보수단체를 활용해 촛불집회에 대응하는 맞불집회를 개최하라고 또 여기에 예비역 장성들을 이용해 주요 신문사 등의 박근혜 전 대통령을 옹호하는 기고글을 작성할 것을 지시했다는 정황이 있었다고 합니다. 군들이, 군인들이
0: 정치 개입해서 정치 가운데에서 지금 정치를 하고 있었어요
2: 네, 실제로 2016년 11월 예비역 장성들을 이 기무사 관계자가 직접 접촉해서 이그 기무사 관계자가 여론전을 요청한 것으로 확인됐고요 어, 이후 한 예비역 장성이 2016년 11월 이한 신문사에 박근혜 전 대통령을 옹호하는 칼럼을 게재했고 이또 다른 예비역 장성도 다른 신문사에 유사한 성격의 글을 연이어 게재했다고 라 합니다 어, 이렇게 예비역 장성 등이 작성한 국정농단 사태 옹호 성격의 칼럼 및 광고글은 검찰이 파악한 것만 대여섯 개에 달하는 것으로 전해졌습니다.
3: 네. 아,
0: 이 관련된 수사를 한 검사가 윤석열 검사인데요. 윤석열 검사인데 그때는 예비역 장성들이랑 보수단체에서 윤석열 수사 뭐 정치 수사다 막 이렇게 물러가라 그러더니 어, 조금 있다가 국민의힘 후보가 되니까 윤석열 만세를 외치고 있더라고아 이거는 어떻게 받아들여야 되나 이런 생각을 했었는데 아, 조연천 전기무사령관이 해외 도피했다 다시 들어왔습니다 이 수사 재판은 어떻게 흘러가는지 저희가 계속해서 이렇게 말씀드리겠습니다 길을 걷던 여중생들이 있었습니다 비틀비틀거려요 왠가 했는데 마약 양성 반응이 나왔다고요?
2: 네 수원 서부 경찰서는 어제 경기도 수원역 인근 거리에서 여중생 두 명이 마약에 취한 것 같다라는 신고를 접수하고 이 당사자들에 대한 마약 간이 검사를 한 결과 한 명에게서 양성 반응이 나왔다라고 발표했습니다. 아 어, 다만 다른 한 명은 음성이었다고 하고요. 어, 이들의 이들의 소변과 모발을 채취해서 경찰은 국립과학수사연구원에 이 정밀 감정을 의뢰했습니다. 길을
0: 걷던 여중생들이 이상하다 했는데 마약이라고요? 아, 아참 마약이 우리 곁에 얼마나 왔는지 이 부분에 대해서는 좀... 경종을 울려야 되는데 어떤 뾰족한 대책이 있을지 좀 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다 이요 구사님께서 대통령이 싫든 좋든 외교를 위해 나갔다면 정치 이념 정당 갈등 이런 거좀 내려놓고 여야 합심해서 국민과 국익을 위해서 성공적인 외교를 하도록 응원해야 하지 않을까요 그러면 성공적인 순방이 되기를 기원하고 기도하고 응원하겠습니다 좀잘좀 좀 해주세요 부탁드려요 설화 같은 걸로 논쟁 이어가고 싶지 않고요아 어떤 성과가 있었다 어떤 정책을 했나 그리고 어떤 어, 협약을 맺었는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하냐 그런 어좀 발전적인 그런 그런 토론 그런 방송 됐으면 좋겠습니다. 주스 정상균 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 오늘은 세계 펭귄의 날입니다 펭귄하면 떠오르는 게 뭔가요? 펭하면 뭐가 떠오르나요? 물어봤습니다 오6 2님께서 대구에는 하루 종일 비가 오네요 서울도 그랬는데요 펭귄하면 개그맨 심영래 씨죠 심영래 씨네 어, 직접 만나보면요, 어, 펭귄하고, 펭기처럼 귀엽습니다. 귀엽습니다. 9631님, 주기자님, 제가 펭신걸 아셨어요? 이렇게 네잘 네, 알고 있습니다. 네, 잘 알고 있습니다. 어, 7190님, 박명수씨가 했던 이행씨 생각났습니다. 그러면, 뭐요? 펭, 펭연숙, 균, 균카, 아이고, 네. <웃음> 이런 식으로, 네, 박명수씨가 하시는군요. 네. 저희 그 출근길에 KBS 라디오 하시잖아요 그래서 출근길에 가끔 뵈요 그러면 서로 웃습니다 서로 아네 균카 네 5356님 펭귄하면 뽀로로죠 뽀로로도 펭귄이죠 노는 게 제일 좋아 친구들아 모여라. 네, 알겠습니다. 그렇게 노래 부르나요? 오일 오일님, 펭귄만큼 새끼를 사랑하는 동물도 없을 겁니다. 엄마 아빠가 알을 교대로 품었다가 깨고 나면 자기 몸을 새끼가 먹도록 내어줍니다. 아동학대처럼 속상한 소식이 많이 나오는 요즘 펭귄에게 배워야 합니다. 얘기합니다. 그죠? 엄마 아빠가 이렇게 알을 품다가 알이 막 떠돌아 굴러가면 아이고 아이고 뒤뚱뒤뚱 걸어가는 거너 참. 아, 7970님 뱃살 장난 아닌 제 남편이 요즘 펭귄 그 자체입니다 뒤뚱뒤뚱 산책도 귀찮아합니다 갱년기인 저도 뱃살 때문에 고민인데 이러다 펭귄 부부 되는 건 아닌지 펭귄은 귀엽기라도 하지 운동만이 살 길입니다 답이죠 네 운동하셔야죠 네. 한 교수님 퇴근길에 광역버스 안에서 라이브 주진우 라이브 듣고 계십니다 기사님 감사합니다 잠실대교 건너고 있습니다 기사님 감사하고요 안전운전 하시고요 아. 행복한 곳까지 무사히 잘 가세요. 주진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 국회의원들의 2022년 정치 후원금 사용내역을 분석한 보도가 나왔습니다. 자, 후원금 잘 쓰고 있습니까? 한번 볼까요? 네, 한국일보 보도인데요. 정치 후원금은 정치자금법에 따라서 유권자가 기부하는 정치자금이거든요. 현행법상으로는 국회의원이 연간 최대 1억 5천만 원 후원금 받아서 쓸수 있는데요. 선거가 있는 해에는 3억이죠? 네. 두 배가 됩니다. 네. 이 후원금의 사용처는 당연히 정치 관련된 활동이어야 하고요 네. 근데 문제는 이런 정치활동과 사적 영역의 경계가 모호해서 예. 정당한 지출인지 따지기 어려운 부분이 있다라고 하는 그, 것이데요 박값을 내거나
0: 어디서나 쓰거나 그러, 그렇게 쓰는데 그래도 사적으로 쓰면 안 되죠
1: 네 실제로 법에도요 국민들의 의혹을 사지 않도록 해야 하고 사적 경비로 부정한 용도로 지출돼선안 된다 이런 조항이 있긴 합니다 어,
0: 국회의원들한테는요 음... 저 보수가 많이 지급하고 수당도 많이 줍니다. 그리고 뒷돈 받지 말라고 그렇게 하, 그렇게 많이 줍니다. 국민들이 많이 줘요. 장관급 대우를 받고 있습니다. 거기다가 후원금까지 모을 수 있어요. 근데
1: 똑바로 써야죠. 잘 써야 되는데 어떤 내용 눈에 띕니까? 예, 네, 다양한 부분들이 있는데요. 좀 눈에 띄었던 게 미용실에서 후원금을 사용한 의원이 있습니다. 아이고. 네 모두 세명인데 누가요 누가 김기현 의원 <웃음> 김기현 그, 최재형 국민의... 국민의힘 의원 그리고 이재명 민주당 대표 이렇게 있습니다
0: 잠시만요 예. 김기현 국민의힘 대표 그리고 누구요
1: 최재형 국민의힘 의원이요 감사원장
0: 하시던 최재형 예, 그리고...
1: 그리고 이재명 민주당 대표 이렇게 인데요 이재명
0: 민주당 대표도요
1: 네네 네. 그러니까 디테일하게 좀 보시면 네. 국민의힘 이제 김기현 대표는 미용실에서 43번에 걸쳐서 630만 원 썼다라고 하는데요 네 뭐라고 합니까 예, 이에 대해서 이제 아침 방송 출연이나 오전 인터뷰 등 이른 시간 행사가 있을 경우에 국회 미용실에서 머리 손질, 메이크업 이런 걸 했고 뭐 정당 대회 준비를 하면서 네. 외부 행사 빈도가 많았다라고 밝히고 있습니다 네 네. 그리고 최재형 의원 같은 경우에도 지난해 4월달 미용실에서 110만 원 결제했고요. 네. 이재명 대표도 지난해 7월달에 미용실에서 헤어스타일링 받으면서 7만 원 썼다라고 합니다.
0: 7만 원 썼습니까?
1: 네. 이에 대해서 각각 방송 출연 및 각종 인터뷰 메이크업, 출마 기자회견 이렇게 해명을 하고 있긴 합니다. 네. 정치 발동하는데 자기가 썼다. 그래서
0: 직접적인 연관관계 있다 이렇게 얘기하는데. <웃음> 네,
1: 그런데 선관위가 배포한 정치자금 회계실무 매뉴얼에 따르면 네. 이발소나 미용실 이용, 옷이나 구두, 안경 구입 등은 일상생활을 영위하는데 소요되는 비용으로 분류돼 있어서 네. 좀 사용이 제한되어 있긴 합니다. 물론 정치활동과 직접적인 연관관계가 있다면 입증을 좀 해야 되고요.
0: 어, 네. 안 됩니다. 어, 사장님들 법인카드도
1: 미용실에서 못쓰게 돼 있습니다. 자, 또 다른 내용은요? 네, 후원금에 여유가 있으면 이제 부족한 의원들한테 소위 품앗시하는 관행도 이번 후원금 내역에서 보였다라고 하는데요. 그러게요? 네, 이제 근데 기부한 입장에서는 사실 조금 당황스러울 수 있는 상황입니다. 네. 본인이 후원한 정치인이 다시 또그 돈을 다른 사람 정치활동에 후원했기 때문에 이게 제대로 쓰였냐라고 의문을 가질 수 있는 부분인데요. 네. 좀 가장 좀 눈에 띄는 것은 이번에 민주당 돈봉투 사건의 진원지로 알려졌던 이정근 전 민주당 사무부총장이 있는데요 후원을
0: 많이 받았더라고요 예,
1: 지난해 서초 이제 보궐선거 출마했었는데 민주당 의원 46명으로부터 총 4,400만 원 후원받았습니다 네. 적게는 30만 원 많게는 300만 원까지 후원받았는데요 네. 이게 모두 국회의원들의 후원금에서 지출됐다라고. 이거 품앗이거든요. 네. 뭐 돌려받진 않았으니까 네. 아, 품앗이라고 할 수는 없지만 네.
0: 자, 누가 나간다. 그러면 의원들이 우리가 좀 도와줍시다 이런 얘기 하죠.
1: 네, 지원한 그 돈을 낸 사람들 입장에서는 좀 문제 제기할 수 있는 부분이라고 보이고요. 네. 현역 의원들끼리는 이제 품앗이 하는 경우들이 있는데 채영희 국민의힘 의원은 지난해 말 이제 같은 당 김성원, 송원석, 배현진 이용호 의원에게 각각 100만 원씩 후원했다라고 하고요. 네. 인재금 민주당 의원도 2인영 김민기 의원에게 300만 원씩 냈다고 합니다. 자,
0: 꼼꼼히 법에 따져서 이렇게 절차에 맞춰서 썼을 거예요. 그런데 그런데 구, 국민들한테 받고 그리고 정치 활동 잘 해주세요 하는 후원금일 거예요. 아, 후원금입니다. 그러니까 좀더잘 써야죠. 미용실, 뭐, 정치 활동으로 해서 미용실 갔다, 예, 알겠어요. 그런데, 뭐, 기사 나오는 거 보면 국민들이 어떻게 판단할지, 에, 이런 내용 생각하니까 좀 정치 후원금 좀잘좀 써주세요. 그런 생각 듭니다. 다음 뉴스는요?
1: 네, 개방된 청와대 활용방안을 담은 보고서가 공개됐습니다. 네. 예, 네, 시사인 보도인데요. 이제 용산으로 대통령실이 작년에 이전함으로써 청와대를 어떻게 쓸지에 대해서 굉장히 눈길을 모은 바가 있습니다. 네. 대통령실과 정부가 청와대의 향후 활용 관리로 로드맵 삼기 위해서 민간 자문단을 구성해서 만든 보고서라고 할수 있는데요.
0: 그런데... 그런데 아무튼 뭐 프랑스 베르사유 궁으로 만들겠다, 뭘 활용하겠다 이런 얘기 나왔는데 어떻게 써야 됩니까?
1: 네, 이제 그런 내용들에 대해서는 좀 다른 의견들이 자문 보고서에 있다 보니까 작년 청와대 개방이 충분한 준비를 하지 않고 한거 아니냐 이런 지적이 좀할수 있는 보고서라고 할수 있는데요. 충분한 준비는 안 했지요. 부족했죠. 네, 작년 7월 달에 이제 박보균 문체부 장관이 관련된 이야기 말씀하신 바와 같이 네. 베르사유 궁전 모델 삼겠다라는 식의 이야기를 한 바가 있는데요. 네. 대통령 에게 이제 업무 계획을 보고하면서 어, 베르사유 궁을 모델로 삼은 청와대 활용 프로젝트 이야기를 했습니다. 청와대를 고품격 예술 공간으로 조성하겠다. 그래서 청와대 본관은 미술품 상설 전시관 그리고 영빈관은 프리미엄을 강조한 근현대 미술품 전시관으로 재구성한다 이렇게 밝혔는데요. 하지만 이번 보고서에 따르면 이제 그렇게 쓰기 어려운 지점들이 있다라는 이야기들이 있습니다. 특히 이제 영빈관 같은 경우에는. 영빈관은
0: 지금 계속해서 뭐 대통령 행사로 쓰고 있잖아요. 네.
1: 그렇습니다. 그런 프리미엄을 강조한 근현대 미술관 전시관으로 쓰기 좀 어려운 지점들이 본래 역할을 계승하는 사원에서 현직 대통령의 주요 행사 및 외빈 접견 활용해야 된다. 이런 식의 이야기가 쓰여있다고 라 하는데요. 네. 실제로 말씀처럼 이런 이 윤석열 대통령이 지난해 말 그리고 올해 초부터 적극적으로 영빈관 사용한 것이 이런 보고서 내용에 영향을 미친 것으로 보입니다.
0: 아, 그래요? 네. 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 앞으로 어떻게 한답니까
1: 네, 앞으로 이제 관련해가지고는 최대한 본인들이 활용 방안을 쓰겠다라고 하는 것이 있는데요 청와대는 프리미엄 미술관 전신관 등을 장기적 과제로 추진하겠다 문체부가 밝히고 있고요 네? 영빈관은 이제 용산 대통령실에 대체할 공간이 없기 때문에 이렇게 쓰기도 하지만 유연하게 방법을 고민하겠다라고 밝혔습니다 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네, 미국의 스타 앵커 두 명이 해고됐습니다 앵커가요? 네, 왜요? 네, CNN과 폭스뉴스 두 이야기인데요. 네. 특히나 폭스뉴스는 최근에 이제 가짜 뉴스로 인해서 1조 원 배상하라라고 그렇죠. 하는 뉴스가 굉장히 화제가 된 바가 있지 않습니까? 네. 그와 연관된 소식이라고 할수 있는데 네. 폭스뉴스의 간판 앵커라고 할수 있는 터커 칼슨이라고 있습니다.
0: 오, 굉장히 보수적인 굉장히 강성 이렇게 평론가인데요. 엄청 스타입니다.
1: 네, 심지어 이제 인종 갈등 부축이고 부정 선거, 코로나 19 백신 음모론 같은 것들을 펼쳐서 네. 사실 굉장히 부적절하다라는 지적도 꽤 많이 받아왔던 인사이기도 한데요.
0: 부정 선거 이분이 막 이렇게 많이 좀뭐 설파했죠. 그러다가 이번에 1조 원 넘는 배상 나오기도 했고요. 이분뿐만 아니라 폭스가 폭스가 그 뉴스 전사적으로 그 부정 선거는 음모를 제기했죠
1: 네 그래서 단순히 커터칼슨만이 아니 터커칼슨만이 아니라요 여러 문제들이 있지만 그래서 이제 회사에서 일조를 배상하기로 이제 합의를 한 것이거든요 네. 그런데 이 소송 과정에서 어 해당 앵커가 굉장히 회사에 찍혔다라는 식의 보도가 나오고 있는데 네. 소송에서 회사에 좀 불리한 이야기들을 굉장히 증인으로 나가서 했다. 네. 그래서 괘씸죄가 걸렸다라는 식의 이야기가 나오고 있는데 네. 어, 하지만 이제이 인사는 워낙 이제 트럼프 지지자들로부터도 사랑을 받고 있다 보니까 정치권으로 가는 게 아니냐 혹은 트럼프 러닝메이터로 거론될 정도로 굉장히 여러 행보가 좀 점쳐지고 있는 상황이기도 합니다. 그래요? 근데 아무튼 이 앵커의
0: 해고에 일조원 소송이 때문에 좀 영향을 받은 겁니까?
1: 네, 이제 그렇다라는 이야기들이 있는데요. 실제로 이제 내부적으로 문자 같은 것들이 증거로 나왔을 때이 해당 앵커의 증언들이 또 힘을 실어주거나 실제로 안에서는 이 가짜뉴스가 충분히 가짜뉴스임을 알면서도 실제로 보도했다라는 식의 증언들이 나오고 있기 때문에 해당 앵커가 폭스뉴스에는 좀 불리한, 하지만 그것이 좀더 진실에 가까운 이야기일 수도 있는 것들을 말했다라는 것인데요. 이번에 계약 해지와 관련해서 폭스뉴스 쪽에서는 이제 굉장히 짧게 입장만 내고 말았습니다. 칼슨이 사회자로서 폭스뉴스에 봉사한 것에 감사한다라고 했는데요. 2016년부터 간판 앵커였던 사람이 갑작스럽게 쫓겨나는 상황에 비하면 굉장히 좀 무심한 멘트라고 할수 있습니다. CNN 앵커 해고는
0: 좀 더... 더좀 급작스러운 것 같아요.
1: 네. 돈 레몬이라고 아마 얼굴을 보시면 익숙하실 수 있는 앵커인데요. CNN의 간판입니다. 네. 간판 중에 한 명이죠. 어, 지난 2월 달에 공화당 대선 경선 출마했던 니키 헤일리 전 유엔 미국 대사 관련해서 부적절한 발언을 해가지고 문제가 됐는데요. 나이 많다고 뭐라고 했죠? 네. 특히나 이제 여성과 관련되 있는 젠더 이슈와도 연관돼 있다고 할수 있는데 니키 헤일리 대사는. 대사가 기본적으로 문제되는 발언을 하긴 했습니다. 왜냐면 이제 바이든과 같은 사람들을 염두에 두고 75세 이상의 정치인의 정신능력 검사 의무화해야 된다라는 식의 주장을 펼쳤거든요. 그래서
0: 비판이 좀 컸습니다. 네, 이거는
1: 충분히 비판할 수 있는 말인데요. 이런 말을 비판하면서 굳이 하지 않아야 될 말들을 덧붙여서 어, 또다시 이 앵커도 같이 비판을 받게 된 것인데 네. 여성은 20, 30대 혹은 40대가 전성기다라는 식의 하지 말아야 될 발언을 한 것이죠. 뒤늦게 사과를 하긴 했거든요. 하지만 CNN CEO조차도 조직에 큰 상처를 입혔다. 이렇게 입장을 밝히면서 해당 앵커의 부적절한 발언이 다시금 좀 문제가 된 바가 있는데요. 뉴욕타임스 보도에 따르면 해당 앵커의 성차별 발언이 CNN 경영진의 계약 종료 결정에 결정적인 이유가 됐다고 라 합니다.
0: CNN 간판 앵커가 이 한마디로 한마디로 이렇게 해고됐습니다 네. 이렇게 말의 무게 말의 중요함 지나뭐 매우 중요하죠 매우 중요한데 네. 우리 정치인들의 말에 대해서 다시 한번 고민하게 됩니다 하... 이 밤을 지켜보는 저 양자경 양, 양자경, 양자경의 이름이, 영어 이름이 본명이 뭔지 갑자기 생각이 안 납니다만, 양자경이 오스카, 그러니까 아카데미 여우주연상을 타고 이런 얘기를 했습니다. 이 밤을 지켜보는 나처럼 생긴 소녀. 소년들에게 이 상이 희망과 가능성의 시작이 되길 바랍니다 저의 수상은 꿈을 갖고 노력하면 이루어진다는 증거입니다 그리고 여성 여러분 그 누구도 여러분의 전성기가 지났다는 말을 못하게 하세요 절대 포기하지 마세요 이 상을 나의 엄마 세상의 모든 엄마에게 바칩니다 왜냐하면 그분들이 진정한 영웅이기 때문입니다 그분들이 없었다면 오늘 이 자리에 누구도 없을 겁니다 아, 미셸요 그러니까 양자경은 예스마담으로 홍콩에서 날려 그다음에 계속 내리막길 아니었어요 아니었어요 미국에서 헐리우드에서 차근차근 자기 길을 걷다가 늦은 나이에 여배우로서든 늦은 나이라고 생각하지만 그때가 늦은 게 아니었어요 지금 빛나지 않습니까 윤여정 씨 지금 얼마나 빛나요 얼마나 아름답습니까 얼마나 멋있습니까 네. 그러니 그런 얘기하면 안 됩니다 자 시사인 김은지 기자 감사합니다 고맙습니다 공2 3 2님 김해 대동요금소에서 양산 분기점 사이 사고 났어요 빗길 조심하십시오 퇴근길에 비 소식 있습니다 안전운전 우선, 우선입니다 교통정보센터 알아보겠습니다 유하영씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네, 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 네. 윤 대통령 미국 순방 이렇게 시작했습니다 미국 통두 분한테 좀 들어보겠습니다 자 미국 순방 시작했는데 어찌 보십니까 박성준 먼저 갑니다
4: 뭐 중요한 전환점에 윤석열 대통령이 미국을 방문한 거니까요. 그 그렇죠? 한미정상회담을 통해서. 우 중요할 때. 우리나라가 한미라고 하는 동맹이라고 하는 건데 군사동맹도 있지만 실제 안보도 중요하지만요. 네. 지금 상황에서는 대부분의 이제 그 국가들과의 관계에서 가장 중요한 것이 군사안보적인 측면도 있지만 경제적인 측면이 매우 중요하거든요. 예, 예. 그리고 국가이익이라고 하는 측면에서 봤을 때는 경제 이익을 어떻게 할 거냐에 대한 부분이 있는데 지금 한미 간에 있어서의 IRA법 또 반도체 지원법 이 문제를 윤석열 대통령이 미국과 한미정상회담을 통해서 어느 정도 실익을 얻어와야 된다라는 국내 목소리가 크지 않습니까 그것이 우리나라 기업에 가장 큰 심대한 영향을 미치는 거고요 또 국가 경제에 있어서 상당한 영향을 미치는 거기 때문에 윤석열 대통령이 이번에 한미정상회담에서의 외교 또 다른 시험대에 올라와 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠 자 한미
0: 정상회담에서 이번에는 경제적 성과 외교 안보적 성과 많이 좀 얻어와야 될 텐데요.
5: 네 그렇습니다. 지금 굉장히 중대한 국면에 누구나 한미동맹이 70주년이라고 하는 아주 중요한 국면에서 또 지정학적인 여러 위기가 새롭게 되고 있고 지난 70여 년간에 상대적으로 평화로웠던 시기가 끝나가고 지금 아주 각축과 전쟁의 시기 아니겠습니까
0: 신냉전 왔다는 얘기도 하고요. 네.
5: 그리고 또 하나는 지난 10년간에 우리 무역 구조도 많이 바뀌었습니다. 한미 FTA 한 뒤로 종전에도 뭐 예전도 우리가 뭐 대, 대미 무역흑자는 항상 누려왔죠. 그래서 오죽하면 트럼프가 이 나쁜 FTA라고 하지 않았겠습니까? 근데 이제 우리가 대중 무역흑자도 엄청 누려왔는데 지난해의 경우는 대중 무역 적자 지금 무역 적자가 이제 누적되고 있습니다. 예, 예 대미 이제 무역흑자는 계속 늘어나고 있는 그런 추세인데 그래서 지금 경제적인 여러 저 이런 그, 무역과의 관계에도 바뀌고 있는 이 중대한 국면에 지금 특히나 이제 기술을 통한 기증학이란 말이 생겼을 때로 기술, 기술 정치학, 그 하이테크 디커플링이라고래서 과거 중국과 미국이 같이 공존해 가던 이런 시기에서 중국이 대국 굴기와 함께 미국도 다시 그렇다면 더 이상 우리 하이테크 부분을 어, 지금 중국에 그렇게 공유할 수 없다는 이제 이런 저련인 서론이 있고 한 그런 시기이기 때문에 이 시기에 이제 우리 국익을 어디서 지켜야 될 것인지를 잘 살펴야 되겠죠. 그래서 네. 굉장히 중차대한 국민의 특히 이제 십몇년 만이죠. 12년 만인가에 국빈 방문을 해서 바이든 대통령으로서도 집권이, 집권 직권 취임 이후에 저 프랑스 마크롱 대통령이 두 번째로 맞는 국빈급 정상 방문입니다. 그래서 한미가 지금 우리 박 의원도 말씀하셨지만 양국 간에 또 현안도 있지 않습니까. IRA 법안과 또 반도체 관련 현안도 있고 하기 때문에 이런 문제를 양국이 모두가 윈윈할 수 있도록 네. 그리고 또 우리가 이 국면에서 무기의 분명히 할수 있는 말은 분명히 다 하도록 네. 이렇게 했으면
4: 좋겠습니다. 좋은 성과. 한, 한 말씀 좀 드리면 이제 우리가 세계사 적으로 한국이 경제 발전하는 데 있어서 이제 축들이 여러 개 바뀌어 왔거든요. 그러니까 뭐냐면 이제 우리나라가 한국전쟁 이후에 산업화하면서 그 산업화에서 어떻게 보면 해양국가라고 할수 있는 해양세력이라고 할수 있는 일본과 미국의 그 당시 냉전체제 하에서의 경제성장을 많이 이루어왔습니다. 네. 그러다 탈냉전 이후에 보면 이제 중국이 경제성장을 하면서 우리가 다시 세계 10대 강국을 가는 데 있어서의 가장 또디딤돌이 누가 있냐면 중국이 경제시장을 개방하면서 한국이 수출을 많이 하면서 실질적으로 경제성장을 또 이루어왔고 세계 10대 강국이 됐단 말이죠. 그런데 이제 우리나라 같은 경우는 어 항상 해결해야 될 점이 있단 말이죠. 하나가 뭐냐면 분단 국가란 말이죠. 사철일 6님께서 예. 한미일과 북중로
0: 지정학적 위기를 만든 당사자가 윤도 윤 대통령과 지금 정부 아닙니까? 굳이 중국과 러시아와 멀어질 필요가 있나요? 그 얘기를 있나요? 좀 드리려고 했는데. <웃음> 그들과 잘 지내면 안 되나요? 한미 정상회담 앞두고 지금 러시아 그리고 중국하고는 지금 얼굴을 붉히고 있어요.
4: 예, 제가 그 말씀을 좀 드리려고 하는데 우리나라가 이제 분단 국가이기 때문에 가장 중요한 건 뭐냐면 이제 평화에 대한 정책이란 말이죠. 또 반도 국가란 말이죠. 그러면 북중라 한미일이라고 하는 이 대립구도를 계속 갔을 경우에는 한국이 실질적으로 굉장히 어려운 국면에 있죠. 외교적인 측면에서도 그렇고 안보적인 측면에서도 있고 경제적인 측면에서도. 결국은 중국과의 경제교류라든가 우리가 노태우 전 대통령이 북방 외교를 통해서 실질적으로 세계 시장을 넓힌 거 아니겠습니까 그게 보수 정권에서 이루어졌단 말이죠 그러면서 DJ 정부에서는 햇볕 정책이라고 하는 걸 통해서 남북관계 개선 또 대중관계 대일관계를 더 넓혔다고 하는 하는 반면에 지금 윤석열 정권에서는 지금 그게 아쉬운 거죠 외교라고 하는 것은 가능성이 예술이라고 할 수가 있는 건데 오히려 가능성을 좀 닫고 있는 거 아니냐. 중국까지도 그렇고 러시아까지도 그렇게 됐고 또 하나는 통상국가인데 우리나라가. 수출국가 아닙니까? 통상국가, 수출국가인데 오히려 통상국가와 수출국가라는 걸 잊어버린 듯한 느낌이란 말이에요. 오히려 폐쇄적인 측면에서 가다 보니까. 음. 자, 이제 미국 일방, 일방적인 외교로 갔을 경우에 그것이 실제 우리에게 얻을 수 있는 실익이 무엇이냐에 대한 시험 때도 여기 와 있다. 예, 이렇게 예, 말씀드렸습 그럼
5: 대목은 겁니다. 우리가 좀 네, 면밀히 살펴봐야 됩니다. 우리는 뭐 사실 중국과는 숙명처럼 가까워 지내야 되고 또 러시아는 육자회담 이후로 러시아는 사실 뭐 우리 박 의원 말씀하셨지만은 우리 노태우 대통령 때 보수정부가 이제 북방외교를 통해서 관계를 개선하지 않았습니까. 그렇죠. 그래서 이번에 그, 미국 오시 포스트와 인터뷰였던가요? 이 문제에 대해서 지난번에 로이터 통신과의 인터뷰 때 조금, 네. 어, 사실 원론적인 이야기인데 네. 상당히 예민해 하는 부분이 있어서 그 부분을 상당히 낮췄습니다. 인도적인 문제를 이야기했고. 그렇죠. 예, 다음에 보편적인 이제 문제를 이야기했죠. 그랬는데, 어, 그 문제는, 그 문제는 지금 이 우리가 국민들이 안타깝 우리가 안타깝게 생각하는 것은 사실은 이 사태를 우리가 원하는 게 아니고 원인과 결과가 좀 뒤집혀서 지금 사람들이 보고 있는 것 같습니다. 지금 그, 우리로서는 북한의 비핵화를 위해서 중국과 러시아 협력이 절대적으로 필요합니다. 필요하죠? 필요한데 중국과 러시아가 지금 거꾸로 가고 있습니다. 그래서 우리가 지금 여러 가지 통사정을 하고 있지만 우리 뜻대로 안 되고 있죠. 왜냐하면은 러시아는 우크라이나 침공 이후에서 반, 서방에 지금 보위에 속해 있고 중국은 대국 굴기 이후로 또 미국과 이런 그 지금, 어, 그, 뭐, 각축 관계 있 하는 그런 상황에서 이게 껴있는데 굉장히 어려운 시점입니다. 어려운 시점인데 제가 이제 한 말씀을 드리고 싶은 것은 사실은 공산권, 구공산권이나 적성국가와의 외교는 주로 보수정부가 풀어왔습니다. 왜냐하면 이건 좀 민감한 문제가 있기 때문에 그런데 사실은 미국이라든가 일본, 우리로서는 여러 가지 컴플렉스라든가 여러 가지 그 또는 그 트라우마가 있는 그런 외교 국가의 관계에 있어서는 사실 은 진보정부가 좀해 주셔야 될 대목이 있습니다. 그런데 예, 어, 그 오부치 그 김대중 선언 때처럼 김대중 대통령이 한일 관계를 확 진전시키지 않았습니까? 예. 그다음에 한미의 퍼트에도 저는 아마 그때 당시 대통령이 이해창 대통령이 그래서 못했을 거라고 봅니다. 노무현 대통령이, 노무현 대통령이 그러니까 결단이 있 결단을 통해서 오히려 진보 노조를 설득을 하고 했고 거기에 오히려 이제 그 당시에 한나라당이 뒷받침을 해서 이루어졌죠. 이루어진 게 있었는데 이게 참... 우리 그 사실 국경을 넘어서면 정정을 멈추고 공동의 이익을 생각 국가의 이익을 생각해야 되는데 국가의 이익을 저버릴 대통령이 누가 있겠습니까 그런데 이게 이제 딱 넘어서면서 그 우리 우리 국내 정치상으로 보더라도 이 상당히 그좀 대립적이고 갈등의 네. 관계가 있지만 역시 그 문제에 대해서는 우리가 그국익이란 측면에서는 전혀 다르지 않다는 네. 점을, 네. 점을 저는,
4: 저는 뭐최용조 의원님 말씀하신 것처럼 국가 이익, 국익이라고 하는 차원에서 외교 문제를 접근해야 되지 않겠습니까? 특히 이제 한미 정상회담을 앞둔 시점에서 여러 이제 외신들과의 인터뷰 과정에서, 어, 해서는 안될 말들을 대통령이 너무 하면서 넘지 않아야 될 선을 넘었다라는 거죠. 어, 예를 들어서 중국과의 관계에서 대만 문제 같은 경우는 어느 나라도 쉽게 얘기하지 않습니다. 양안관계라는 것이 워낙 복잡하기 때문에 그런데 윤석열 대통령이 너무 대만 문제를 쉽게 얘기했다는 라 부분이 있는 거고 또 국제분쟁 지역 같은 경우는 외교에 있어서의 전략적 모호성을 가져야 되는 거거든요. 전략적 명확성을 가져서는 국제분쟁에 오히려 휘말릴 수가 있는 거기 때문에 상당히 조심해야 되는 건데 오히려 윤석열 대통령이 러시아와 우크라이나 전쟁 문제에 있어서의 우크라이나의 군사적 지원 문제 이런 문제를 너무 쉽게 얘기하다 보니까 오히려 우리가 국제 분쟁에 휘말리는. 그 그러니까 러시아가 이렇게 어 극단의 어떤 반응을 지금 보고 있지 않습니까?
0: 아니, 미국 가는데, 미국 한미 정상에다 앞두고, 그 중요한 한미 정상에다 앞두고, 에, 러시아하고 중국을 자극할 필요가 있었나? 그리고, 일본 얘기로 지금, 일본 얘기로 지금 그렇죠. 헤드라인을 네. 장식할 필요가 있었나? 지금 이건 좀 의문이 듭니다. 일본 100년 전 일로 무릎 꿇어야 하는 나. 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 이 얘기가 지금 국민들의 자존심을 좀 상하게 했어요.
5: 국민들이 어떻게 받아들일 것인가에 대한 좀 면밀한 금통이 있어야 되는데 기본에 보면 은 지금 우리가 큰 맥락을 좀 봐야 될것 같고요. 자 지금 우리 정부의 입장 이게 뭐 이전에 문재인 정부든 또는 어, 지금 윤석열 정부든 기본의 외교라든지 바뀐 게 없습니다. 그런데 볼까요? 그, 강, 물리력의 힘에 의한 현상 변경은 반대한다. 이게 대만 문제에 대해서 한 이야기입니다. 그런데 이거 문재인 대통령도 하셨고, 이거는 만일 강대국이 힘에 의해서 현상 변경을 한다고 한다면은 국제질서는 엉망이 될 겁니다. 아, 이거 반대하죠. 예. 명확히 반대는 예. 해야 그래서 그래서 되는데. 그 이야기를 했고, 다음에 또 하나는 그 우크라이나 문제도 지금 전 서방 전체가 지금 보십시오. 지금 이랬더니 뭐 어떤 분은 어 젤린스키가 못해서 침략했다 이런 말씀하셔가지고 참 국제적인 우사가 되고 말았는데 지금 그 역시 그것도 힘에 의한 현상 변경 아니겠습니까? 그런데 원론을 이야기한 것인데 그 원론에 대해서 이제 국내에서 굉장히 그 문제를 민감히 받아들였기 때문에 이번에 좀 오시던 포스트 인터뷰에서는 조금 그 톤을 이제 좀 저거했죠. 국민들이 설득할 수 있게끔 했는데 일본 문제만 해도 그렇습니다. 일본 문제만 해도 이게 사실은 어 김대중 오부지 선언 때 김대중 대통령이 하신 맥락과 같은 이야기입니다. 김대중이 뭐라고 하시냐면은 50년도 안 되는 음, 어이 불행한 역사 때문에 1,500년에 걸친 교류와 협력을 외면해서는 안 된다 말을 했습니다. 그런데 이제 이게 김대중 대통령 때는 사실은 이 보수는 이런 걸 가지고 이게 김대중 대통령이 무슨 뭐 친일적이다 이런 이제 비판을 하지 않죠 왜냐하면 한일 협력을 위한 김대중 대통령의 진심을 알고 있었기 때문에 그런데 지금. 그 같은 문제에 있어서도 이제 그걸 좀 짧게 이렇게 이야기했던 대목인데 그맥락을 살피지 않고 그맥락으로 일본 총리가 해야 될 이야기라고 더구나 야당 대표가 몰아붙이고 하는 것은 좀 지나치게 생각됩니다.
4: 저는 이번에, 어, 윤석열 대통령의 이 워싱턴 포스트의 인터뷰 뿐만 아니라 윤석열 대통령이 담고 있는 그 대통령실의 이 문제 처리에 심각한 문제가 있다고 봐요. 네. 어 어쨌든 무릎 꿇어라고 하는 것은 저는 받아들일 수 없다라고 하는 워딩을 대통령이 정확하게 한거 아닙니까? 네. 그런데 오역이라든가 무슨 주어라든가 지금 국민의힘 대변인 같은 경우 는 주어가 했죠. 없다라는 식으로 지금 얘기하고 있는데, 그러니까 브리핑이라는 건 뭐냐면 대통령실도 그렇고 국민의힘도 국민을 향해 한 거거든요. 그런 걸 보면은 나는 도대체 제가 대변인 할 때도 보면은 당 대표가 하면은 그 옆에서 다 워딩을 합니다. 예. 정확하게 워딩을 해서 서로 확인을 한단 말이죠. 근데 그것을 하지 않았다는 식으로 해서 이렇게 대변인실에서 주어논으가뭘고간 거는 좀
0: 잘못됐죠.
3: 제가, 뭐, 제가,
4: 제가 조금 좀 얘기할게요. 그러면 제가
3: 물었는데. 오, 네. 아 아니, 제가 얘기를 좀한 다음에 좀 예. 해주세요. 예.
4: 오역이다 무슨 가짜 뉴스다 이런 식으로 대통령실에서 예. 아니면 국민의힘 관계자들이 얘기하는 걸 보면은 이 정도의 인식을 갖고 있나라고 하는 그러니까 이걸 보면은 날리면 시즌 2가 돼가고 있는 모습인데 그때는 듣기 평가는데 지금 읽기 평가로 지금 들어가고 있다.
5: 아, 참 답답합니다. 내용을 조금 왜곡해서 조금 하는 경우는 정말 국제적 뭐 망신이죠. 그 이제 요지는 이제 그 표현 그래서 항상 외교적 표현은 정제되고 그렇죠. 또 이게 에지드 메뉴 스크립트로 준비된 언어로 이야기 해야 되는 게 정석입니다. 그런데 이제 뭐, 우리 대통령이 좀 허심탄회 하지 않습니까? 그렇게. 야기탄회 아니, 그런데 그 말도 그 말도 이제 네. 그 우리 저 문, 저 김대중 대통령이 하셨을 때는 그게 네. 이제 국내에서 왜냐하면 그건 기본적으로 우리 보수나 이쪽에서는 뭐김대중지 진심을 <웃음> 알기 때문에 그런데 네. 자, 지금 보십시오. 지금 이 사태 의 핵심이 뭐냐면은 그런 것들이 아닙니다. 그런데 지금 그동안 우리 민주당이나 뭐 이쪽에서 보면은 후쿠시마니, 독도니, 하지도 않은 말을 가지고 일본 언론 보도를 인용해 가면서 하지 않았습니까? 그런데 하나만 딱 붙이고 싶은 건 뭐냐면요. 자, 이번에 뭐, 대일 외교에서 우리가 구력직일 이유도 없고 아무것도 없습니다. 이제 저 같은 공동의 안보 이익 같은 건 서로 공유해야 되지만. 다만 그문제딱 하나 이거였습니다. 문재인 정부도 풀지 못한 숙제. 대부분이 판결을 내렸습니다. 그래서 징용공에 배상을 해줘야 되는데 이 배상의 재원은 국내 자산을 동결이나 그걸 판매를 통해서 해야 됐습니다. 그런데 문재인 대통령도 못했습니다. 그렇게 되니까 배상금 이 직업이 지연되었습니다. 그분들 돌아가시고 있습니다. 이건 누군가가 풀어야 되는데 그래서 나온 게 제3자 변제인데 그걸 가지고 뭐 과거를 팔아먹으니 이런 아니. 시마친 비약으로 가면서 이 외교적 문제에 대해서 우리 네. 국회가
4: 여론 전쟁의 연장으로 갖다 쓰잖아요. 저도한 여기까지야 안 본부 동 얘기하지요. 아니, 아, 아니 잠깐만요. 저주진앵커님이 얘기는 반드시 해야 돼요. 아, 동봉투 관련은 더 아니 아니 제가 이 얘기는 왜 드려야 되냐면 인터뷰라 <웃음> 발언 자체가 대통령실도 그렇고 국민의힘도 오역과 주어가 빠였다고 하니까 워싱턴 포스트의 미셸 리라는 기자가 녹취 내용을 공개하는 겁니다. 하나하나 번역 오류가 아니다라고 얘기하고 녹취 오디오를 재확인하고 네. 단어 하나하나를 그대로 올렸어요. 자 저희가 그 정도로 그 얘기는 했어요. 했어요 그, 어제 네. 네. 다른 방송에서 했어요. 아니, 아니요, 우리 방송 앞에서 했어요자 네. 여기까지 그 하고 그 정도 생각하는 거예요. 돈봉투 그래, 얘기합시다.
0: 돈봉투로 네, 가는데 제가 얘기하는 건왜
4: 다른? 단 인륜적인 <웃음>
0: 전쟁 범죄를 저질렀습니다. 일본이 그런데 사과를 안고 역사를 왜곡하고 있습니다. 근데 아무튼 일본한테 사면권을 주는 것처럼. 그렇지. 그렇지 않습니까 네. 이런 권리까지 대통령한테 주진 않았을 텐데 그런 생각은 해봅니다 자 민주당으로 가보겠습니다 돈봉투 사건이 터졌습니다 이거 당을 갈아엎어야 될 이럴 이럴 큰일 아닌가요 지금 물어보겠습니다 박성준 의원님
4: 지금 당에서 심각하게 생각합니다 심각하게 있구요. 생각합니까 네? 어, 그렇기 때문에 또 송영길 대표가 네. 조기 귀국하지 않았습니까 아, 어, 그리고 송접 대표가 자진 탈당 의사를 밝히고 오늘 저는 아마 탈당이 처리된 것으로 알고 있거든요. 아, 벌써요? 네, 벌써 처리됐고요. 그 정도로 심각한 겁니다. 네. 심각하게 생각하고 있고 또 당대표뿐만 아니라 당의 지도부들도 당 혁신안이라든가 정치 혁신안에 대해서 지금 준비하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이 사안은 뭐 일주일 전만 해도
5: 민주당에서는 뭐그뭐 하루 한달 밥값도 안 되는 돈이다라는 말도 나오고 좀 가볍게 생각했던 것 같은데. 그거 잘못됐습니다. 그러면서 이제 일주일 사이의 사태가 급변하고 있습니다. 다음 일주일에는 어떻게 될지 모르겠습니다. 그런데 이거는 제가 보니까 우리 민주주의의 대표적인 그 제도기구 중에 하나가 정당 아닙니까? 더구나 집권당도 했던 또 역사와 전통을 자랑하는. 어, 더불어민주당이 에서 이런 전당대회 내에서 이런 일이 있었다는 것 자체가 충격적인 일이고. 네. 이게 이제 민주주의에 대한 기본적인 불신과 또 정치 혐오를 부를까 봐 걱정입니다. 돈 봉투란 것도 얼마나 자극적입니까. 그런데. 근데 우리 뭐 박원희님하고 아시지만 우리 동네에서 밥한끼 잘못 사면은 저, 이제 극회원 자격 박탈 당합니다. 우리 네. 뭐 시의원 도연 중에도 우리 그런 분이 계시고 했는데. 그뭐 살려고 사겠습니까? 어쩌다 보니까 자칫 잘못 살 수도 있고 한, 그거 하나라도 어 원직을 박탈당할 만큼 굉장히 그 돈봉투라든가 이 매표에 대해서는 굉장히 엄격합니다. 잣대가. 그런데 민주주의의 표본이 되어야 될 정당에 전당대에서 두구나 우리가 대표적인 민주주의 정당이라는 정당에서 있었다는 일에 대한 충격이 크고 이건 저는 단순히 민주당만 문제가 아니고 우리 정치권 전체에 큰 어떤 바람이 되어서 이런 자정과 이세신과 그런 것들에 대한 국민적 주문이
4: 높아질 것 같아요. 저는 뭐 저는 뭐할 말은 없고요. 지금 이제 쇄신안을 하고 뼈를 깎는 듯한 그런 이제 움직임을 통해서 어, 국민들의 눈높이라고 하는 것이 이제 과거의 네. 정치의 눈높이와 지금의 눈높이라고 하는 것은 엄연히 다른 거 아니겠습니까? 네. 거기에 맞춰서 전당대회가 그렇게 오염됐다라고 하는 것에 대해서 어, 국민들한테 정말 사죄하고 송구스럽게 생각하고요.
0: 국민들이 음, 네. 이 사건도 사건이지만 이 사건을 어떻게 처리하는지 민주당의 자세, 이 태도를 볼 거거든요. 네. 근데 지금, 어, 잘 보고 있나, 어떻게 하고 있나, 이걸 보고 국민들은 굉장히 엄중하게 보고 있는 것 같은데 민주당 내에서는 어떤 목소리가 있습니까?
4: 뭐, 지금 이제 민주당 내에서는 어, 지금 이제 당대표도 그렇고요. 지도부도 네. 심각하게 생각하고 있어요. 네, 엄중하게 생각하고 있기 때문에, 어, 이거는 아마 큰 방향에 있어서는 두 가지가 흘러갈 것 같습니다. 하나가 뭐냐면, 어, 이제 검찰 조사겠죠. 어, 지금 윤간석 의원이나 이성만 의원, 그리고 어, 당사자 녹취록에 나오는 강내구 전 감사라든가 네. 또 이정근 전 사무부총장 그 예. 이이 사람들에 대한 검찰 조사가 이루어지겠고요. 그러면 그 검찰 조사에 따라서 돈의 출처라든가 돈의 목적이라든가 이게 밝혀지지 않겠습니까? 근데 검찰 예.
0: 수사를 지켜보고 그 상황을 보고 이 문제를 해결하려고 하면 이게 6 개월, 1년 걸리면요. 고,
4: 그 부분에 대한 얘기는 이제 진행되는 거고, 네. 또 얘기한 것처럼 이제 전당대라고 하는 경선 과정에서 불거진 문제기 때문에 정치혁신안이라든가 이제 정당 개혁안에 대한 것도 좀 저희가 당에서 준비를 하고 있는 것이죠.
0: 아 그래요? 네, 네. 네. 국민의힘에서는 어떻게 이렇게 그저얘기 돈봉투 얘기 나오면 막
4: 아, 뭐 국민의힘 국민의힘에 전당대회도 뭐 깨끗했다고 말할 수 있을까요? 근근금 없는 비방이죠. 아니, 말할 수 있을까요? 이렇게 얘기한 거 아닙니까?
5: <웃음> 예, 그렇게 어. 이제 이제 내 보니까 어. 별로 그 민주당 분들이 이 사태의 심각성을 잘 모르고 있다는 게 이제 저런 무소불능 발언에서 느끼지는 않는데 그렇지는 않죠. 어제 이재명 대표가 기자들이 집요하게 묻는데 엉뚱한 소리를 또 하시더라고요. 김연아는요. 예, 예. 그 그거는 지금 뭐뭐 우리 박 의원 말씀처럼 만약에 무슨 뭐 일이 있다면은 그 피해갈 수 있겠습니까? 지금 어느 정당이든 지기 구하를막론하고 이제 이런 일이 나오면은 다 그냥 쓰나미로 가는 겁니다. 그래서 어제 강훈식 의원이 이 방송에 출연해 그런 말씀 하시더군요. 보니까 제2창당 수준으로 갈 거라고. 네. 그나마 뭐 정확히 보는 것 같아요. 제가 다른 방송에서 나 출연하는 민주당 이제 좀 젊은 의원님들, 우리 박 의원님도 젊으시지만 굉장히 심각한 게 보시더라고 보니까 이건 한세대와이 단절과 한 세대와의 네. 절연을 만들 만큼 중대한 사건이라고 이야기를 하더라고요. 그래서 아, 그 정도로 본다고 한다면은 그 경각심, 만일 민주당이 이런 일로 해서 세신을 하고 정말 정치 문화를 대대적으로 바꾸는 혁신을 한다면 은 우리 정치권에도 굉장히 큰 바람을 일으키지
0: 않겠습까 국민들이 그걸 보고 있어요 민주당이 지금껏 도덕적으로 우월하다 도덕성을 강조해왔는데 이번 상황을 어떻게 어떻게 처리하는지 지켜보고 있거든요 오히려 민주당이 개혁과 세신으로 가는 동력을 만들 수도 있어요
4: 이 그렇죠? 위기를
3: 아, 예, 예.
0: 하지만 뭐하고 있지 이렇게 생각합니다
4: 먼저 그 시험대에 있는 것이죠. 네. 어 지금 송영길 전 대표도 그러한 엄중한 상황 때문에 일찍 들어와서 지금 책임을 지겠다라는 목소를 리 내지 않았습니까? 네. 그렇고 당도 지금 그런 상황을 어, 엄중하게 인식을 하고 있습니다. 그래요? 네.
0: 네. 굉장히 비장하게 또 박성준 의원은 또 엄중하게 보고 있어요. 거의 대부분 이런 문제 의식이 있는 거죠.
4: 그럼요. 네. 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 그 시대 흐름이라는 게 있지 않습니까? 이제 네. 정치 개혁도 이제 항상 그런 시대 흐름에 맞췄는데 그 전당대회도 그 디지털 정당이라든가 국민... 시간도 중요하잖아요. 네.
0: 시간도 쫓겨서 다... 밀려서가 아니라. 뭐 선제적으로 먼저 이렇게 나서서 처리하는 모습 보여줘야 되는 거 아닙니까? 네.
4: 그런 면에 있어서는 당도 좀 준비하고 있다 는 말씀드리겠습니다. 네. 네. 8일
0: 666님께서 국민의힘도 민주당도 대통령실도 모두 실망스럽습니다. 이런 얘기 나오는데 이거 참 아무튼 이 이번 순방에서좀 성과를 음. 가지고 오셔야 될 텐데 걱정입니다.
5: 다, 다, 다만 우리가 그 김대중 대통령이 이제 기존의 케네디 대통령의 말을 인용해서 그런 말을 했습니다. 정쟁을 멈춰야 된다. 국경을 넘어서 정쟁을 멈춰야 되고, 왜냐하면 외교 안보가 실패하면 돌이킬 수 없는
0: 나라 전체가 최형등, 박성준 두 분, 감사합니다. 네,
3: 감사합니다.
0: 정성을 다하는
3: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. ABS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주 기자의 1분 일본의 사과를 반드시 이끌어내고 할머니들의 마음의 상처를 받았던 것들 다 해드리겠습니다 2021년 9월 일본군 위안부 피해자 이용수 할머니를 만나서 이렇게 말한 분이 있습니다 위안부 문제 꼭 해결해달라는 할머니 요청에 윤석열 후보는 손가락을 끼면서 손가락을 걸고 약속합니다 대통령 되면 꼭 일본의 사과를 이끌어내겠습니다 윤석열 대통령 미국 언론과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다 100년 전에 일을 가지고 무조건 안 된다 무조건 무릎 꿇어라 라고 하는 이거는 저는 받아들일 수 없습니다 같은 분이 같은 사안을 놓고 이렇게 달라져야 되는지 이거는 저는 받아들일 수 없습니다 일본 총리가 한 말이어도 이거는 저는 받아들일 수 없습니다 국가원수가 국민 자존심을 팽개치면서까지 무엇을 얻겠다는 것인지 이거는 저는 받아들일 수 없습니다 주 기자의 1분이었습니다. 위안부 할머니들 삶을 다룬 영화였습니다. I can speak 해수록곡 나무니의 목소리로 들읍니다. 꽃반지 끼고
6: 후? <목소리>
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 대통령의 방미 일정 본격적으로 시작됐습니다 이번 한미정상회담에서는 성과 결실 얻기를 기원하고 있습니다 전 국민이 응원하고 있습니다 그런데 설화로 시작됩니다 왜 일본 관련된 얘기가 한미정상회담에서 지금 이슈가 되는지 어찌 봐야 될지 러시아와 중국이 발끈하고 일본은 어떻게 반응하는지 두루두루 물어보겠습니다. 국회 외교통일위원회 소속 무소속 김홍골 의원 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 음 일본 100년 전 일로 무릎 꿇어야 하나 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 이 말이 아, 굉장히... 그큰 화제가 되고 있습니다 그런데 국민의힘에서는 오, 김대중 대통령의 인식 계승한다 이렇게 장해찬 최고가 얘기했고 윤상현 의원도 말이 좀 거칠 뿐이지 dj 결단과 비슷하다 좀 전에 최홍도 의원도 이거 다 김대중 대통령 때는 일본의 전향적인 말을 했는데 다 똑같은 말 했는데 그때는 국민의힘 시비 걸지 않았다 이렇게 얘기합니다 자 김대중 대통령의 아들은 어떻게 보셨습니까 예 이제 좀 김대중 오부지 선언
7: 계승했다는 얘기 좀 그만 좀해 주셨으면 좋겠어요. 그러니까
0: 한일정상회담 때부터 계속 그러니까 얘기합니다.
7: 결론부터 먼저, 먼저 말씀드리자면 김대중 오부지 선언은 이미 10여 년 전에 네. 아베 정권이 들어서서 네. 강제동원 없었다. 이 과거사에 대해서 더 이상 사과는 없다. 네. 이렇게 선언했을 때 이미 김대중 오부지 선언은 파기된 것이고 예. 그 후에 어떤 일본의 정치인도 그 선언을 계승하겠다는 말을 한 적이 없습니다 없죠. 그러니까 우리 혼자 계승하겠다는 말 떠들어봐야 의미가 없는 거예요 네. 그리고 그 당시에 우리가 이 일본에게 대해서 이좀 좋은 얘기하고 양보를 좀해 줬던 것은 네. 일본 측에서 먼저 과거를 직시하자는 말을 합의문에 넣었고 네. 또 사죄와 반성이라는 말을 했기 때문에 그것에 대해서 화답을 해준 건데 이번에는 일방적으로 우리가 퍼주기만 하고 뭔가 나중에라도 답례가 오기는 커녕 오히려 독도 문제라든지 여러 가지 일본 정치인들의 언론 플레이라든지 그러니까 선물
0: 주고 뺨 맞은 격이거든요. 김대중 오부치 선에는 사죄와 반성이 있었다. 김대중 대통령이 미래로 가자고 했을 때는 그때는 사죄와 반성이 있었는데, 지금은 사죄와 반성도 없고, 김대중 오부치 계승한다는 얘기도 없다. 그렇죠. 않습니까? 일본 측 입장이 그렇죠. 그렇죠. 아, 근데, 요렇게 또 일본통이십니다. 일본통이신데, 음, 미국 한미정상회담을 그, 앞두고, 일본 얘기를 합니다. 일본 과거사 사과 안 해도 된다, 막, 무릎, 얘기를 합니다. 그런데, 일본에서는 어떻게 받아들입니까, 이 문제를? 뭐, 처음에는 일반 국민들은
7: 기시다 총리가 외교적으로 완승을 했다 하고 좋아하긴 했지만, 네. 일본 언론이나 정치인들, 좀, 지식층에서는, 과연 윤석열 대통령이 과거사 문제를 다 알아서 해결하겠다고 큰소리 쳤는데 네. 진짜 할수 있을까? 그러니까 한국 내에서 복잡한 법적 정치적 문제가 있고 네. 윤석열 대통령의 지지율도 낮은데 네. 무슨 수로 저걸 해결하겠다는 것일까 예.
0: 하는 좀 반신반의하는 분위기가 있는 거죠. 박근혜 정부 때위안 위함... 위안부였 위안부 문제였습니까? 예. 예. 위안부 문제에서 합의를 하고 왔는데, 그, 근데, 그 이후에 교착된 상태, 그걸, 일본 측에서도 매우 민감하게 받아들였는데, 아, 비슷하군요. 그런데, 우리는요, 화이트리스트 복원했고요, 이미 먼저 복원했습니다. 무리 발언까지 나왔는데도, 일본은 반심 안 한다고요? 그러니까, 아주, 우리가 내놓는 걸
7: 파악하면서, 조금씩, 주겠다는 생각이겠죠 네. 당연히
0: 줘야 할 것조차도 네이전에 아, 인터뷰 로이터 인터뷰에서는 러시아하고 중국한테 매우 매우 얼굴을 불키는 일이 있었어요 중국 측 반응은 어떻습니까
7: 중국 측에서는 이 한국 측이 예. 시진핑 주석의 방한을 예. 이 논의를 하자고 했었는데 아 최근에요 예. 그래놓고선 갑자기 대만 문제를 얘기하면서 중국을 일부러 자극하는 것은 마치 이건 악수하자고 손 내밀었다가 갑자기 뺨 때리는 격이기 때문에 네. 갑이 어리둥절해하고 저왜
0: 저러는지 모르겠다. 중국도 사실은 뭐 5월, 6월, 7월 한국과의 관계 개선하고 단체 관광객 오고 교류 시작하려고 했잖아요. 드라마도 예. 틀고 그렇습니다. 영화도 틀고 그런데 지금 당황한 상태입니까?
7: 그렇죠. 그 지금 말씀하신 모든 것들이 취소되고 이 상황이 더 악화될 수 있는 가능성이 높아졌죠. 그런데
0: 중국은 매우 신중하게 외교를 하는 나라 중에 하나입니다. 물론 공산국가지만 그런데. 어. 저, 외무부 대변인, 그리고 외교부장, 그러니까 외무부 장관이 나서서 직접적으로 굉장히 거친 말을 쏟아내던데, 이건 어떻게 된 겁니까? 사실 만 하루 동안 네.
7: 아무 말도 안 하고, 언론에서도 그 윤석열 대통령 발언을 보도하지 못하게 하고.
0: 아, 윤석열 예. 대통령의 대만 발언을 하루 동안은 보도하지 못하겠습니까?
7: 예. 그 그러니까 아예 정부도 공식 반응 안 보였었죠. 그랬어요. 근데 왜 갑자기 나서서 이 공격 비판을 했느냐. 네. 이그 다음 날 오전에 미국에서 네. 윤석열 대통령 발언을 지지한다. 그런 이런 말이 나왔거든요. 예? 그러니까 중국도 가만 히 있을 수가 없었다는 거죠. 예? 그래서 저는 미국 측이 이 윤석열 대통령이 미국에서 하자는 대로 다 들어주니까 이, 이번 기회에 중국과 러시아 관계 이거를 악화시켜 가지고. 한국이 그 나라들과 협력을 못하게 만들고 미국 일변도로 가게 만드는 계기로 삼으려고 한 것이
0: 아닌가 이런 의심이 들 정도입니다. 네, 아 중국과의 중국 관련 발언, 일본 관련 발언 다 여기에서 이런 이런 맥락에서 봐야 됩니까? 그러니까 일본 관련 발언도 일본을 미국보다
7: 먼저 방문하지 않았습니까? 네? 결국 일본 문제를 해결하고 가야만. 미국에서 국빈 대접을 받을 수 있다 제대로 이 좋은 대접 받으려면 미리 일본과의 관계를 풀고 가야 한다 하는 숙제가 있었다는 얘기죠 네.
0: 윤석열 대통령의 미국 방문에 대해서 좀 중국은 심기 불편합니다 미국의 소모품 되지 말아야 한다 이런 얘기도 했습니다 아, 네 너나 잘하세요. 중국한테 얘기해 주고 싶지만, 근데 중국이 우리하고 매우 중요한 관계예요. 5,000년, 6,000년 동안 우리는 좋은 관계로 잘 지내야 됩니다. 아, 중, 일본의 일본에, 어, 장관께서 경산상이 그 화이트리스트 복원에 대해서 지켜보겠다. 조금, 한국 자세 신중히 파악해 보겠다 이렇게 조심스럽게 나오는데 우리는 막주고 있는데 일본은 지켜보고 있습니다. 러시아는 화내고 있고 중국도 매우 심기가 불편한데 이 문제 어떻게 풀어갈지 아, 한미정상회담 있는데 북한은 어떻게 볼까요? 북한이 관계 개선을 조금 하려고 한다. 민간 교류는 하려고 한다. 이런 목소리도 좀 있던데요. 어 현재로서는 윤석열 정부에 대해서는
7: 아예 기대를 안 하는 것으로 저는 보고 있고요. 예. 어 윤석열 정부가 사실 최근에 계속 외교 참사를 만들어낸 것을 보면 북한하고 뭔가 접촉해서 교류를 한다고 나서도 저는 좀 불안할 것 같아요. 네. 어 그렇지만 북한도 뭔가 돌파구를 마련해야 되기 때문에 네. 미국이 안 된다면. 일본 같은 나라하고라도 네. 뭔가 접촉을 해서, 예. 어, 좀, 자기들이 살아날 길을 찾으려고 하지 않을까 네. 하는 생각이 들고, 예. 이런 식으로 가면은 한국이 이 한반도 문제 해결에 있어서 구경꾼 신세로 전락하지 않을까. 아니,
0: 우리가 주인이어야죠. 예. 우리가 운전해야 되는데.
7: 근데 뭐, 북한으로서는 남측은 아예 도움이 안 되는 존재로 생각을 하니까요. 네. 그렇습니까?
0: 김대중 대통령은 해외 순방할 때 해외 순방할 때 이렇게 어떻게 준비하셨습니까? 이그 김대중 대통령은 대표적인 달변, 말 잘하는 정치인으로 유명했는데 아, 일 미국에 가서 클린턴 클린턴 대통령한테 이렇게 하겠다, 이렇게 하고 막 가르치기도 하고 막 그랬잖아요. 부시 대통령한테도 예, 예. 하고. 그래서 한반도 주도자, 그러니까 한반도 정책은 김대중 대통령 한국한테 맡기면 된다. 이런 그 신뢰를 받기도 했었는데 그때 어떻게 준비하셨어요? 어그
7: 전날 굉장히 여러 가지 자료를 보시면서 예. 이한 30분 얘기할 고그 정도 분량밖에 안 되더라도 네. 그거를 뭐몇 시간씩 이제 한마디 한마디 준비를 하시고 네. 뭐 예를 들어서 6.15 정상회담 같은 경우를 들자면 네. 그때 사전 이제 김정일 위원장 대역을 하는 사람을 앉혀놓고 그래요? 모의회담을 미리 하셨었거든요. 아, 그래요? 근데 옆에서 지켜본 사람들이 깜짝 놀랐어요. 네. 어떻게 저렇게 준비가 잘돼 있으신가. 예. 근데 그럴 수밖에 없는 게 80년대 감옥에 계실 때부터 네. 이 혼자 계시면서 내가 대, 만약 대통령이 돼서 북한의 김일성 주석과 만난다면 이렇게 말을 해서 설득을 해야지 하고 머릿속으로 그걸 연습을 하셨던 거거든요. 감옥부터요? 예.
0: 이 북한은 어떻게 설득하고 미국은 어떻게 설득하고 그 생각을 그렇죠. 그때부터 준비하고 공부하고 그셨습니까 예, 예. 아, 대통령이란 자리가 그런 자리군요. 그러니까 준비되어 있는 사람만이 가야 되는 자리인 거죠. 네. 그러면서도 그 미국 정상 만나고 그럴 때는 준비해가지고 깨알처럼 씁니까? 예, 그러셨죠. 말을 잘하는데 그때 그러면 그래도 수십 년 동안 공부한 거 철학을 그냥 얘기하시면 되는 거 아닙니까? 그래도
7: 정확하게 빈틈없이 준비를 하셔야 되니까 그러셨고 예. 뭐 클린튼 대통령 같은 경우는 이제 중국 방문에 대해서 네. 대중관계에 대해서도 한, 한미관계와 한 상관없는 부분에 있어서도 김대중 대통령님한테 조언을 구하고 그렇죠. 했었죠.
0: 중국을 가면서, 미국 대통령이 중국을 가면서 중국 어떻게 해야 됩니까? 할 때, 김대중 대통령한테 물어봤었어요. 예, 예. 우리의 위상이 그 정도였는데. 아, 예. 아사미님께서, 최근 미국은요, 우리를 우방으로 위장된 식민국가로 만드는 것 같습니다. 어, 이런 상황, 우리 주권을 누가 지켜야 되나요? 위장된 식민국가, 좀, 이건 좀, 어, 강한 표현이기는 하지만, 지금 미국은 미국의 이익을 위해서 우리의 이익을 포기해라 이런 얘기 막 하는 것 같아요. 반도체도 마찬가지고요. 일본만 도와라 이렇게 하는 것 같은데 정말 이거 좀 걱정됩니다. 어
7: 한일 관계에 있어서 무조건 한국의 양보를 강요하는 것도 문제고요. 지난번 도청 문제도 네. 사실 우리가 주권국가라면 네. 항의를 해야 되지 않습니까 네. 유엔사무총장도 하고 네. 멕시코 대통령도 하고 네. 다른 나라들은 다 이런 일이 있으면 하는데 네. 왜 우리는 못하는지 네. 그리고 최소한 이 도청은 뭐도 문제에 있어서는 도청이 어떻게 이루어졌느냐 그 부분은 더 조사를 해야 되니까 그렇다 치더라도 이 민감한 우크라이나 지원 이런 문제가 그... 기밀이 다새 나갔지 않습니까 그런데 네. 그새 나간 통로가 보니까 정규군도 아닌 주방위군의 21살 목은 네. 하급 사병을 통해서 나간 거 아닙니까 네. 최소한 어떻게 이런 사람에게까지 그런 특급 기밀이 갈 수가 있느냐 이거라도 따져야 될것 아닙니까 네. 근데 미국 측에서 사전에 이런 일이 일어났으니 대비해라 이렇게 알려준 것도 없고 미안하다는 말도 없고 우리 쪽에서도 항의 한마디 못하고 이게 대체 동등한 동맹의 관계라고 할 수가
0: 있습니까? 네. 6466님 미국과 일본만 있다고 국익과 안보가 지켜지나요? 답답합니다 세상은 넓습니다 특별히 중국은 우리하고 대를뚫레야될 수가 없는데 중국과의 경제 지금 중국과의 무역수지 계속 적자 나고 있습니다. 우리 경제 빨간불 수출 안 되는 이유가 거기에 있는데 이 부분에 대해서는 어찌 고민하고 있겠죠? 그래도 지금 중국 수출이 줄어드는 이유 중에 하나가
7: 네. 이제 아직은 중국이 한국에 대한 무슨 제재를 한 것은 아닌데요. 네. 대신에 미국이 앞으로 중 우리가 중국으로 수출하는 물건 중에 네. 이런 건 보내지 마라 저런 건 팔지 마라 이렇게 할 수가 있기 때문에 네. 중국도 대비를 해야 될거 아닙니까 예. 옛날에는 가까운 나라고 편하니까 그냥 한국 거 쓰자 했는데 어 이거 한국이 안 주면 큰일 나니까 다른 나라에서 이 가져오는 걸 생각해 봐야겠다 예. 다변화를 해야겠다 이 생각을 하니까 점점 우리 물건 들어가는 게 줄어들 수밖에 없는 겁니다. 그러니까요. 그러니까 거꾸로 생각했을 때 재작년에 그 요소수 사태 때. 그렇죠. 우리가 중국이 고의적으로 한 것도 아니고 일시적인 문제였는데 우리가 얼마나 애 먹었습니까. 네. 그런 식으로 중국도 자기네들이 당할까봐 방어를 하게 되고 네. 서로 이런 식으로 가다 보면 한중 모두 경제에 타격을 입을 수밖에 없는 거죠.
0: 네. 한미 정상회담에서 안보 관련해서는 핵 관련된 얘기가 나올 가능성이 있습니다 한국식 핵 공유 명문화된다 막 얘기하고 어~ 여기서 선언적 선언적 뭐~ 얘기가 나올 것 같은데 이 부분은 어떻게 생각하세요 그니까 미국이
7: 한미일 군사협력 네. 뭐~ 우크라이나 지원 대중 견제 뭐 이런 식으로 한국에 대해서 받아내 한국에서 받아 한국에서 받아올 것이 많지 않습니까? 네. 근데 선물은 줘야 되는데 뭐 반도체라든가 자동차라든가 뭐 이런 식의 손에 잡히는 그런 거는 별로 주고 싶지가 않으니까 네. 립 서비스를 해주겠다는 거죠. 그 이건 립 서비스에 그러니까 불과합니까뭐핵 우산을 강화한다느니 예. 뭐핵 공유를 한다느니 핵 공유까지는 나올지 안 나올지는 모르겠습니다만 나온다 해도 의미가 없는 게. 핵을 공유한다는 말은 할지 몰라도 실제로 우리가 미국 핵을 필요할 때 아무 때나 내 것처럼 갖다 쓸수 있습니까 그 불가능하지 않아요 네. 그러니까 공유란 것은 그냥 말장난에 지나지 않는 것이고요 핵우산도 우리가 핵우산 몇십 년 전부터 미국 핵우산 아래에 있었는데 네. 더 강화를 할게 뭐가 있습니까 아니 박정희 정권 때부터 네. 핵 개발하려는 거 미국이 막은 이 명분이 뭡니까 네. 우리가 언제든지 네. 너희가 당하면 핵으로 보복해 줄 텐데 네. 핵을 뭐하러 개발하느냐 이거였지 않습니까
0: 근데 이제 와서 뭘핵 우산을 강화합니까 그런데요 이번에는 윤석열 좀 보겠어요 이번에는 다르다 명문화한다 서, 서류로 만들 수도 있다 이건 좀 달라지는 거 아닙니까 아니 그럼 예전에는 네. 서류가 없었기
7: 때문에 핵우산 제공 안 한다는 뜻이었나요? 아니 그건 아니죠. 그런 식으로 하면 뭐 미국이 핵우산을 제공 안할 수가 없는 것은 동맹국인데 보호를 안 해주면 그 나라들이 동맹 그 나라들과 동맹 관계가 악화될 수 있고 독자 핵 개발 할수 있기 때문에 해주는 것 아닙니까? 그러니까 뭐 명문화한다?
0: 결국 그냥 종이 조각 하나 더 생기는 것 뿐이에요. 네. 종이가 하나 더 생기는 걸뿐 똑같은 얘기다. 그렇죠. 그래서 뭐 국민의힘 주변에서는 전술핵 재배치해야 된다. 핵 배치해야 된다. 얘기합니다. 지금. 전술핵
7: 재배치는 어, 윤석열 대통령이 네. 의제는 아마 없을 수 있지만 그 얘기는 가서 하고 싶을 겁니다. 아 그래요. 근데 전술핵을 재배치할 가능성은 저는 1%도 없다고 보고요. 예. 아마 미국이 이윤 대통령을 달래기 위해서 네. 대신에 항공모함 핵잠수함 이런 전략 자산을 한반도에 수시로 드나들게 하겠다 이런 얘기는 해줄 수도 있는데 문제는 그렇게 되면 그게 다 청구서가 따라서 옵니다 네. 절대 공짜로 안해 줍니다
0: 네. 아무튼 그게 우리 한반도 평화에 도움이 될지 아, 한미정상회담 얻어낼 경제적 성과에도 관심이 좀 있습니다 경제적 성과 가장 중요한 부분이기도 한데 아, 아직까지는 음, 좀좀 모르겠어요 아무튼 오늘 대통령실에서 김건희 여사 넷플릭스 투자 보고 받았다면서 넷플릭스 투자 받았다 얘기하는데 자 대한민국 1호 영업사원 뭘 가져와야 합니까
7: 솔직히 저는 어, 작년 이맘때 이 자리에 나와서 말씀드린 게 있죠 그러니까 윤, 윤석열 대통령 그러니까 가장 안 좋은 게 무능하면서 열심히 일하는 사람이라고 했는데 지도자 중에 이 정말 지금까지 외교 참사 한두 번 일으킨 게 아니지 않습니까 그러니까 그때 말씀드린 것처럼 열심히 일안 하셔도 좋으니까 제발 사고만 일으키지 말아달라 뭐 영업사원으로서 우리 물건 해외에 파는 거안 하셔도 괜찮으니까 우리의 국익이나 우리 국민들의 자존심을 팔아버리는 그런 일만 안 해주셨으면 좋겠다 하는 생각이고요. 그렇기 때문에 이번 정상회담에 대해서 미안하지만 별로
0: 기대를 안 합니다. 아니, 근데 대통령실과 국민의힘에서는 그래, 대통령의 말이 조금 거칠기는 했지만 그래도 무슨 참사냐. 말, 말 꼬투리 잡아가지고 계속해서 국가원수 모독하고 일 못하게 할 거냐. 이런, 이렇게 얘기합니다. 어, 근데 그, 일본의, 그것도 일본
7: 극우 세력의 입장을 대변해 준 것은 한국 대통령으로서는 있을 수 없는 일이거든요. 그리고 그것을 가지고 아, 나는 그렇게 얘기한 게 아니라고 지금 발뺌을 하는데 이미 취재한 기자가 그대로 녹취한 내용을 공개했지 않습니까? 그런데 네, 네. 그거 정치 공방할 필요 없이 네. 대통령실에서 그 기록으로 다 녹음해 놓습니다. 그렇죠. 그러니까 그 부분을 녹음한 거 틀어주면 됩니다. 네. 억울하다고 생각하시면. 아니,
0: 억울하지 않고요. 주어 논쟁은 그, 워싱턴 포스트에서 녹취 공개하면서 다 사라졌습니다. 주어 논쟁은 잘못된 것 같아요. 그거, 그거 하시면 안 됩니다. 그거. 근데 사...
7: 자기들도 잘못했다고 생각하니까 뭐, 오역이니 이런 말 하면서 발뺌을 한거
0: 아닙니까? 네. 자, 김원걸 의원은 민주당 의원이었는데요. 재산 신고를 잘못해가지고, 본인이 탈당하셨어요. 그 얘기는 좀 아픈 얘기인데, 그냥 합니다. 비슷한 잘못을 한 조수진 의원은 바로 국민의힘에서 최고위원이 됐어요. 그런데, 지금 김원걸 의원은 무소속 의원입니다. 자, 민주당에서 이렇게 좀한 발짝 떨어져서 봅니다. 자, 떨어져서 이번에 돈봉투 사건 어떻게 보십니까? 뭐 저는 그 내막을
7: 잘 모르기 때문에 네. 뭐라고 구체적인 보니까. 말씀은 드리기 어려운데 멀리 보면 이제 문 민주당의 문제는 네. 이게 제 시각이 아니라 이 국민들이 보시는 시각이 예. 이제 대선에서 아슬아슬하게 졌지만 어쨌든 진거 아닙니까? 졌지요 윤석열 후보라는 약한 상대였음에도 불구하고 예. 못 이겼는데 네. 그것은. 이 민주당 정권에 대한 좀 실망감이 컸기 때문에 심판한 거죠. 정권 교체 여론이 높았기 때문에 증거였거든요. 그리고 지방 선거도 내부적으로 너무 혼란스러워 가지고 이길 수 있는 곳까지 다 져버렸지 않습니까? 그런 후에도 이제 우리가 뭘 잘못해서 졌을까 어떻게 쇄신해야 할까 이런 이런 것을 고민하는 모습. 노력하는 모습을 좀 보여드리지 못한 것이 부족했어요 부족했는데 지금 돈봉투 사건까지 터졌어요 그래서 어쩔 수 없이 이제는 좀 쇄신하는 모습을 보여드릴 수밖에 없지 않는가 네. 좀 뭔가 예전과는 달라지겠다 하는 모습을 보여드릴 수밖에 없는 선택의 여지가 없는 상황까지 몰린 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다 그렇습니다 어쩔 수 없다 그럼 어떻게 해야 됩니까 글쎄요, 그거는 뭐 하루아침에 바꿀 수 있는 문제는 아닌데요. 네. 이제 어,
0: 이 국민들에게서 지혜를 구해야겠죠. 국민들의 눈높이에 맞춰서 그렇지. 개혁해야 됩니다. 다시 새신하는 혁신하는 민주당 볼수 있을지 지켜보겠습니다. 자, 김홍골 의원에게 들었습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤창. 우리나라 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서오세요. 네 안녕하십니까. 장윤선 정치전문기자 어서오세요. 네 안녕하세요. 네. 오랜만에 나왔습니다. 나경원 전 대표 이후에 주원 논쟁 다시 이어졌는데, 네그 이후에 대통령실 조용해졌습니다. 어떻게 보셨어요, 장성철 소장님? 챙피해요. 챙피하죠. 네, 끝. <웃음> 아니 발언 나오고 <웃음> 인터뷰 말 텐데 그걸 원내 대표 그리고. 국... 민의힘 아니, 아니
6: 그러니까 국민을 얼마나 우습게 알면 아직도 이런 얘기를 그러니까 그때 나경원 대표가 얼마나 고생했어요. 네. 주어 경원 막 이러면서 네. 얼마나 그 패러디도 많이 나오고 국민적 지탄을 받았습니까? 그런데 이건요. 클릭 한 번만 하면 구글에 들어가서 검색만 한번 하면 금방 확인할 수 있는 이런 것을 뭐 주어가 없다라고 잠깐, 얘기를 하니까 그거는 바로 잡아야 돼. 왜요?
8: 그거는 그때 해명할 때 네. 클릭을 해서 볼 수가 없어요. 왜냐하면 예. 오늘 새벽 2시에 이게 예. 기사가 올라왔기 때문에. 예. 어제는그 확인할 수가 없어요. 뭐... 어제...
6: 아니, 워싱턴포스트 어제 볼수 있었어요? 아니,
8: 2 5일 새벽 2시에 올라와 있어요. 알았어요. 그래. 어, 그렇다고. 아닌데,
6: 봤는데, 어제. 그랬다고 해요. 저는, 여하튼, 아니, 아니, 저는 어제 오후에 봤어요. 그러니까,
8: 오역을 했을 거다.
0: 번역상 음. 뭐 조금 이거 과장한 거 아니야. 우리 대통령이 그런 얘기를 했겠어 하고 찾아봤는데 음. 어, 워싱턴포스트 기자가 한국말을 올렸어요, 그대로. 한국 그러니까요. 분이거든요. 네. 그래서 이 주원 논쟁은 끝났습니다. 오역이 아니고요. 대통령이 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 일본 100년 전 일로 물을 끓어야 하는지 하나 이거는 저는 받아들일 수 없습니다. 대통령의 발언이었어요. 아, 그런데 이이그 오역 주어 논쟁 사라지자 아이고 김대중 대통령도 그렇게 얘기했다. 다 김대중 대통령 얘기했다. 그랬는데 아까 김대중 대통령 아들이 와가지고 그때는 사과 반성이 통렬한 사과 반성이 있었고 지금 사과 반성 없잖아. 그것도 말 고만해라 이렇게 얘기합니다.
8: 이것도 네. 고만해야죠. 고만해야죠. 그리고 뭐전 국민을 처음에는 청력 테스트하다가 <웃음> 네. 그다음에 그게, 시력 테스트하다가 이제 독해 테스트 이제는 독해 테스트하다가 이제 번역 테스트까지 하고 있는데. 국민을 무시하는 거고 우습게 보는 저러한 해명들, 저러한 행동들 참으로 부끄럽고 챙피하다라고볼 수밖에 없고요. 우리가 뭐 일본 사람들 보고 무릎 꿇으라고 한 것은 아니었잖아요. 네. 그냥 진정성 있게 사과하고 반성해라. 그렇죠. 그건데 네. 이거를뭐 억지로 항변하고 옹호하고 대통령은 잘못하지 않았어 대통령 말이 맞아. 이런 식으로 몰고 가려고 하다 보니까 유상범 국민의힘 수석대변인이 네. 조금 실수한 것이 아니냐라는 대변인인데. 네.
6: 근데 실수라고 하기에는 그러니까 제가 관련해서 어제 너무 저는 이게 납득이 안돼 가지고 한국 역사학자 하고 그다음에 이제 일본 학자 하고 이제 취재를 좀해 봤어요. 그랬더니 동시에 하는 얘기가 대통령이 뭔가 좀 본질을 잘못 이해하고 있는 것 같다. 그러니까 앞서 이제 장소장님 얘기하신 맥락이 바로 그건데 우리는 일본에게 굴종을 무릎 꿇으라고 굴종을 요구한 바 없다. 그러니까 있었던 사실, 일본의 잘못을 인정을 하고 그리고 그것에 대해서 다시는 되풀이 반복하지 않겠다는 약속, 그리고 숨이 일관한 태도 이걸 보여 달라는 거야. 아, 미안해라고 한 다음에 뒤돌아서가지고 바로 야 독도는 우리 땅이거든 야 역사는 이렇게 다시 봐야 되거든 그다음에 그 다음에 그
0: 미안해도 안 하고 있어요 그런 일이 그래,
6: 없었다잖아요 그러니까요 아니 그, 그래도 이제 이전에 뭐 김대중 오부치 등등해서 네. 몇 차례 뭐 이제 계기별로 뭐반뭐 뭐 이렇게 사과를 하긴 했었죠 그렇지만 늘 이렇게 뒤통수 치는 방식으로 하는 것에 대해서. 어, 국민들이 이해하고 납, 득 일본 또 저래. 때 되면 또 저래. 이런 비판을 계속 받게 되는 거 아닙니까? 근데 이제 대통령이 100년 전 역사로 일본이 무릎 꿇어야 한다는 생각을 받아들일 수 없다라고 했는데 이미 다른 유럽 국가들은요, 100년 이전의 일들에 대해서 다 사죄하고 반성하고 있습니다. 우리 대통령 얼마 전에 했어요? 바로 2021년 5월 28일날 했어요. 나미비아에서 발생한 그 대량 학살에 대해서 그 반성을 했습니다. 당시에 이제 하, 하이코마스 독일 외무 장관이 무슨 얘기를 했냐면 독일의 역사적 도의적 책임을 고려해서 앞으로 11억 유로를 지원하겠다. 그리고 나미비아 희생자들의 후손들에게 용서를 구하겠다. 이렇게 얘기를 합니다. 이뿐만 아니에요. 프랑스도 마크롱 대통령이 가가지고 루안다 제노사이드에 대해서 사과를 했어요. 2008년 이탈리아도 리비아 식민지배에 대해서 사과를 했습니다. 영국도 케냐 식민지배에 대해서 2013년에 사과를 했어요. 그런데 왜? 일본만 이걸 하지 않고 있고 이것에 대해서 끊임없이 우리 국민들이 문제제기를 하는데 대통령이 나서서 일본이 무릎 꿇어야 한다는 생각을 받아들일 수가 없다. 이게 일본 대변인입니다. 일본의 총리입니까? 이거를 우리 국민들하고 예컨대 최소한의 어떤 컨센서스라도 있었으면 모르겠는데 우리가 그런 사회적 합의 자 이제 더 이상 일본에게 그런 거 요구하지 맙시다. 사과하라고 요구하지 맙시다. 이렇게 합의한 적도 없잖아요. 그런데 대통령이 무슨 권한으로 혼자서 이런 결정을 내리고 외국 언론 인터뷰에서 이런 입장을 밝히냐 이거에 대해서 국민들이 분개하는 거죠.
8: 저는 뭐 대통령의 인식과 말 그런 것들도 상당히 좀 비판하고 싶은 부분이 있는데 보다 더좀 비판하고 싶은 거는 대통령실의 참모 기능이 마비된 것이 아니냐. 중요합니다. 라는 좀 생각이 들어요. 중요합니다. 그러니까 사전 사후 노, 논란이 벌어졌을 예. 때그두 가지로 나눠 봐야 되는데 네. 기본적으로 이렇게 외국 언론사와 인터뷰를 하게 되면은 네. 미리 질문지 받고 네. 다 정형화된 정말 네. 원론적인 문제가 되지 않을 만한 그 워딩을 다써줘요 준비를 다해줘요 그래서
0: 아 제목은 뭐가 나가겠구나 그런 것까지 다
8: 생각해서 그 인터뷰를 합니다. 그러고 또 인터뷰를 하게 되면은요. 뭐 외신 대변인 또 참여하고 음. 또안 보실.
3: 그 이유 중요한 문제니까.
8: 참모들 이 뒤에 앉아 있다가 음. 조금 문제가 생길 만한 부분들이 있으면은 그 자리에서 좀 바로 좀 바로 잡고 좀 대통령 요거는 좀 이렇게 얘기하는 게좀 맞는 음. 것 같습니다. 그렇게 해서 인터뷰가 보통 진행이 되어야 하는데 그리
0: 사후에도 고쳐 달라고 하면 이건
8: 대통령 단독 인터뷰이기 때문에 다 음. 고쳐 줍니다. 그런데 이제 그 자리에서 대통령의 이러한 과감한 생각과 판단과 인식에 대한 워딩이 수정이 되지 않고 문제가 되지 않았다는 건두 가지 문제점이 있는 거예요. 뭐냐면 은 대통령에 대해서는 다른 말을 못하는구나. 대통령이 그냥 결정하고 얘기하는 부분에 대해서는. 감이
6: 말을 못 꺼낸다.
8: 그러니까 그 부분이에요. 그러한 부분도 지적을 하고 싶고 또 하나는 참모들이. 뭐저 정도는 뭐 우리가 생각하는 거고 대통령이 생각하는 건데 뭐 문제가 되겠어? 오히려 참모 생각을 대통령의 입으로 지금 네.
0: 내놓았다 이렇게 그렇게 볼 수도 있는, 있는 거예요 네.
8: 그러면 은 상당히 국민의 일반적인 상식과는 동떨어진 생각과 판단과 그런 결정을 하는 대통령실은 문제가 있다고 라 봐야죠 대통령을 그러니까 뽑았습니다 하지만 반인륜적인
0: 범죄를 저지르고 지금 사과도 않고 그다음에서 역사를 왜곡하고 있는 그런 세력에게 사면권까지 우리가 선사하지는 않았다. 이렇게
6: 생각하는 국민들 많아요. 그러니까 누가 이렇게 면죄부를 줘도 된다고 말을 했으니까 그런 적이 없다는 거고 저는 이걸 꼭 지적을 하고 싶은데요. 그러니까 늘 이제 사건이 터지면 그리고 국내 정치에서 물 논란이 되면 그 다음에 남 탓을 해요. 그 그러니까 떠넘기기를 해요. 자 보십시오. 바이든 날리면 때도 김은혜 수석이 나와서 아, 네. 뭐라고 했습니까? 다시 한번 들어봐 주십시오.라고. <웃음> <웃음> 부탁을 했어요. 김문혜 수석이
0: 그 전에는 또 다른, 아니, 우리 국회다, 다른데다 얘기했다가 네, 국회 그 다음에 다시 들어봐라. 저는 그거는
8: 장윤성 기자님 잘못이라고 봐요. 왜 그게 제자 그때 몇번 들으셨어요.
6: 많이 들으셨어요. 계속. 다시 한번
8: 들어달라고 그랬지. 그렇게 뭐열 번, 수번 들으라고 한건 아니잖아요. 한 번만
6: 딱 들었어요. 장윤성
8: 기자님 잘못이다. 네,
6: 기회를 딱한 번만 들었어 되는데 아니, 그러고요. 로이터 통신 인터뷰 한 다음에 문제가 되니까 또 러시아 정부에도 똑바로 <웃음> 읽어봐라. 네. 아, 다시 읽어 라또 그랬어요. 그러니까 이게 아니, 강대국이 할말 하잖아요. 아니 잠깐만요, 우리가 계속 일을 두번 시키는 거예요. 분명히 읽고 판단을 했는데, 야 다시 해봐, 다시 읽어. 계속 국민과 세계의 만방에 대고. 계속 이런 방식으로 두번세번 번 일을 시키니까
0: 자두번세번 번 일을 시키면 일단 정치에서는 그 잘못된 거예요 잘
6: 많이 잘못된 거고요 그러면 안 되는 겁니다 이게 제가 보기에는 이렇게 계속 남탓하면서 처음에는 몰라요 이게 문제가 될 거라는 판단을 못하거나 안 하거나 이게 문제가 될 텐데라는 생각을 갖고 있지만 감히 말을 못하고 있다가 사건 된 다음에 그다음에 이상한 방식으로 유상범 의원 같은 식으로 자, 오독을 하는 거죠
0: 장성철 소장 말이 좀 일리가 있어요. 이거는 대통령 참모 기능 굉장히 좀 부족하거나 이거 구멍났습니다. 구멍났 나... 아니 한미정상회담인데 하... 미국을 가는데 일본 관련된 제목이 지금 기사에 나와. 기사 메인에 된다고 이틀 동안 이거 얼마나 국가적인 손실 아닙니까? 이거를 이게 기사가 안 된다고 봤어요? 제목이 안 된다고? 이거는 능력이 부족한 거죠. 김은혜 수석 이거 잘못하고 있어요.
6: 부족해요. 기사 제목은 중국과 우크라이나 문제가 메인테마다 뭐 이런 거가 포커스가 맞춰져 있다라는 얘기긴 한데 여하튼 일본 문제를 가지고 우리 언론에서 이렇게 세게 나오는 것은 문제라고 볼 수밖에 없는 거죠. 근데 이 얘기를 왜 했을까 싶은 거죠, 저는.
0: 그러니까요, 지금. 게 도대체 이 얘기를 왜한 거냐 는그 거죠. 미국에 가는데 왜 러시아하고 중국하고 이렇게 얼굴을 붉히면서 가야 될까? 이게 국익에 무슨 도움이 될까? 여기에 또 일본까지. 음. 이건 무슨 생각이지? 아, 이건
6: 고도의 뭐. 가 쪽인 거예요. 그런데 뭐가
0: 노림수 아닐까요? 아니 생각해보세요.
6: 로이터통신하고 그 다음에 워싱턴포스트하고 러시아 문제는 또 입장이 좀 온도 차이가 생겨요. 그러니까 왔다 갔다 하고 있어요. 어, 이렇게 하면 되나? 아, 안 되나? 뭐 이러고 있는 거 아닌가라는 생각마저 드는 거죠.
8: 그래도 저는 대통령이 그래. 바이든과의 회담을 통해서 대한민국 국익과 또한 외교 안보적인 뭐. 상황 그리고 경제 문제에 있어서 야당과 국민들과 네. 그리고 경제인들이 원하는 그런 성과를 내오는 것을 기대합니다 기, 기원하고 있어요
4: 기도해요 저희도 <웃음> 네.
0: 그럼요 모든 네. 그 대한민국 어이, 국민이
6: 그래서 기도하는데 그래서
8: 비판은 오 어, 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 걱정이다 이건 있잖아요 막판 뒤집기가 있잖아요 뒤집기요? 그래서 네, 대통령께서 좀 실무적인 회담에서 네. 이룩하지 못한 성과를 바이든과의 단판을 통해서 이끌어낼 수 있지 않을까 라고 기대해 봅니다.
6: 네, 일단 저는 도청 문제에 대해서 미국이 뭐라고 할지 이거 굉장히 중요한 거거든요. 우리는 뭐 악의적으로 할 생각은 없었을 것이다. 뭐 한미 굳건한 한미동맹 하에서 협력하는 차원에서 이 문제를 해결하겠다. 별 문제 아닌 것처럼 했지만 실제 미국이 이 문제에 대해서 우리 정부에게 어떤 성의를 보이는가는 굉장히 중요한 포인트가 될수 있습니다. 근데이 문제 어떻게 얘기가 나올지 얘기가 만약에 없다. 그건 의제를 안 한다고
8: 했으니까요. 의제를 안 다룰
6: 것 그것도 같아요. 사실은 말이 안 되는 거죠. 어 이렇게 이런 문제를 이렇게 중차대한 문제를 의제로 안 다룰 수가 있습니까 이 문제부터 사과하고 시작을 해야죠 미국은 바이든 대통령 그렇지 음, 사과 않나요 사과하겠죠 네? 사과해야죠 아, 뭐 당연히 봐야 될것 같습니다 네. 그리고 그거 말고 경제 문제와 관련해서도 지금 사실은 어, 오히려 되치기를 더 당하고 있는 거 아닙니까
8: 아근데장 기자님 저도 이제 걱정이에요. 비판할 사항들이 많이 있는데 네. 어쨌든 내일 정상회담을 앞두고 있는데, 우리가 자꾸 부정적으로 평가하고 분석을 하는 것은 좀 과한 비판이 아니냐라는 좀 생각이 그러니까, 들어서, 음. 좀 이따 국익과 관련된 부분이잖아요. 그러니까, 외교 관련적인 얘기하죠.
0: 넷플릭스 투자 그러니까. 그것 김건 여사,
8: 김건 여사 공도 사진도
0: 컸다는데. 많이
6: 나오고 있고 뭐 그러는데, 지금 오늘 오전에 저도 이제 다른 분한테 얘기를 들었는데, 그 영화, 쪽에 계신 그 커뮤니티 사이트에서 지금 막 나오고 있는 얘기가 2021년인가요? 2022년인가부터 시작해서 매년 8천억 정도를 네. 넷플릭스가 원래 투자를 하기로 되어 있었다는 거예요. 네. 네
0: 하고 있어요. 네,
6: 그래서 곱하기 4 하면 네. 3조 2천억이에요. 네. 그러면 윤 대통령 임기 내에 이미 하기로 되어 있었던 것을 마치 성과로 포장하는 것은 아니냐라는 의혹 제기를 하고 있는 흐름이 좀 잡히고 있습니다. 이게 정말 성과냐 원래 있, 하기로 했던 것을 성과로 만든 거냐 이런 논란이 제기가 좀 되고 있어요. 대통령 성
0: 저기 순방하면 네. 이것저것 다 모아가지고 경제효과 얼마다 이렇게, 이렇게 또. 이렇게
6: 또 기사를 쓰긴 네, 하죠. 쓰긴 하죠.
8: 그데 네, 오늘은 손해인 것 같아요. 우리가. 왜요? 3조 3천억 정도 투자를 받았다고 발표했잖아요. 네. 근데 현재 현대자동차랑 SK가 미국에다가 6조 5천억짜리 공장 세운다고 했거든요. 네. 그러니까 일단은 마이너스 오, 오늘은 이제 마이너스 네. 3조, 3조 3천억 그렇게 시작을 아, 3조 2천억.
0: 문화체육관광부가 넷플릭스 한국에 이게 투자한다 이거 분명한 반반방미 성과다 관련 일자리가 대폭 늘어날 것이라고 강조했습니다. 그런데 아무튼 넷플릭스에서요, 넷플릭스에서 전 세계에서 한국이 가장 콘텐츠를 이 정도 그 돈을 들여서 이 정도 좋은 콘텐츠를 만드는 나라는 없답니다. 없어요. 그래서 음. 우리나라에 계속 지금 투자를 하려고 하고 있고요. 어 좋은 드라마 만들어 주세요, 좋은 다큐 만들어 주세요. 계속 얘기하고 있습니다. 저는
8: 그니까 이 부분과 관련해서도 어쨌든 뭐 투자를 유치한 거는 잘한 일이죠. 근데 좀 다른 부분에 대해서 그그 그 사람들 콘텐츠 부서장이라든지 음. 넷플스 릭 사장 만나기 가 쉽지 않잖아요. 회장 만나기가 쉽지 않잖아요. 그런 사람들에게 이런 것을 좀 대통령실에서 언급을 했으면 얼마나 좋았을까. 예를 들면은 수익이 많이 나도 우리 제작진이나 이 대한민국에 오는 게 처음 계약이 그렇게 안 되면은 안 그러니까. 된다. 그럼 네. 한국에서 쓰게 돼. 네. 자 한국에서 버는 돈은 네. 우리가 다 밀어줄 테니까. 미국에서 네. 투자라. 하 미국처럼 아, 네. 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 앞으로 미국 좀 우리랑 계약을 하고 <웃음> 네. 수익이 나면은. 네. 그렇게 제, 더 많은 투자를 해라, 투자라든지 아니면 은 인센티브 형식으로 해가지고 좀 제작진들에게 돌려주는 그런 계약을 좀 맺어달라. 그런데
6: 이미 영화 커뮤니티 사이트에선 그런 얘기들이 막 나오는데 우리는 일단 제목장사만 하려고 하는 것 같아요. 3조 3천억 네. 유치 뭐 이렇게 하면 야 국민들이 이거 보고 우리 대통령이 가서 박미성과 제대로 했구나라고 생각할 거라고 판단하는데 일단 그렇지 막, 않다는 그렇죠. 거예요. 아이고, 국민들이, 국민들이 다 안다는 거예요.
0: 자, 또, 그러니까. 근데 또 그런 뭐,
6: 걸눈 속임을 하려고 하니까 이건 좀 심하다. 이런 생각이 들어요. 기자들
0: 뭐그 얼마 투자 그런 기사 그리고 또김건희 여사 어떤 가방 들었네 그런 거좀 고만해 하셨으면 좋겠어요. <웃음> 아, 넷플릭스에서요 넷플릭스에서 뭐 매, 그 공전의 히트를 쳤다. 뭐, 징어 게임도 그렇고요. 또 더글로리도 그렇고 뭐, 뭐 콘텐츠가 그렇지 않습니까. 그때마다 이렇게 지적재산권 문제 여전하다. 돈은 돈은 뭐 그러니까 제주는 우스가 먹고
6: 돈 제주 제주가 제작소가 그렇죠. 네. 그리고 그러니까 그런 불공정한 계약 벌고. 관계에
8: 대해서 네. 대통령이나 아니면 김건희 여사께서 좀 언급을 해주셨으면. 근런데 김건희 여사가
6: 그런 정책의 발언을 하는 게 맞나요? 음, 아니 그까 그러니까 그런 식의 문화에 관심도 많으신 것 같긴 하지만 대한민국 뭐 정책과 관련해서
8: 이게 어쨌든 뭐 경제적인 되지 않은 권력이 네. 업적인
6: 입장을 계속 밝히는 것이 과연 온당한가요? 네.
8: 옆에서 도와주는 형식이면
6: 그렇죠. 괜찮죠. 그렇죠.
0: 김건희 여사는 왜 그런데 넷플릭스 투자를 보고 받았을까요?
8: 그게 문맥을 잘 읽어 봐야 돼요. 잘 읽어 보면 별도 보고 별도 보고 받았다 이렇게 돼 있잖아요. 네, 별도로
6: 받았다. 별도 보고를 아, 받았다고 돼 있어요.
8: 별도 보고 별도, 별도 (웃음) 별도로 받은 게 아니라, 별도,
0: 별도 별도로
6: 받은 거예요. 별도로 보고를 받았다고요.
8: 별도 보고.
6: 별도 보고, 달도 보고, 뭐, 이게 아니라.
8: 문맥을 잘 읽어보십시오.
6: 그러니까 제가 보기에는 좀. 모호하고 짚어봐야 되고 우리 기자들이 좀 취재해봐야 되는 대목이 있습니다. 대통령실 네. 출입기자들이요. 김건희 여사가 왜 이런 정책과 관련해서 별도를 받게 된 것인지 네. 그 루트는 어디가 되는 것인지. 왜냐하면 제2부속실도 없지 않습니까? 네. 지금 데 저는
8: 장 기자님 다른 쪽에 비판을 하고 싶은데. 네. 대통령실 관계자가 이걸 먼저 얘기했잖아요.
0: 그렇죠. 콘텐츠에 관심이 많았던 영부인에게
3: 보고된. 대통령실 지금
6: 그 홈페이지에 들어가면 그 기사가 제일 커요. 김건희 여사 넷플릭스 그 별도 보고 받은 기사가 제일 크게 나왔어요. 저는
0: 대통령실에서 이그 대국민 홍보 언론 홍보 누가 하는지 이거 진짜 이분 좀 문제가
8: 있어요. 이제 끝나고 누군지 알려드릴게요. (웃음)
0: 문제가 있어요. 사진도
6: 대통령 사진 있고 여사 별도로 있는 사진이 또. 첨부가 돼 있어요 그러니까
8: 이제 박미 첫 번째 네. 성과란 말이에요 그런데 네. 김건희 여사가 별도 보고받고 뭐몇 개월 전부터 신경을 썼고 이게 뭐 조율하는 데 있어서 네. 긍정적인 효과를 낳았다 이런 식의 브리핑을 한 거잖아요 상세한
6: 보도가 나왔어요
8: 그러니까 이게 과연 국민들에게 긍정적으로 보여질 것이냐 네. 대통령 지지율과 박미 성과에 대해서 와 정말 잘하셨구나라고 우리가 박수칠 것인가 그렇게 생각을 했을까 그렇다면 참모의 기능이 완전히 마비됐거나 부족한 거라고 볼수 밖에 없어요. 그거는
6: 잘못된 그 참모죠. 그렇게 하면 안 되는 거죠. 대통령 중심으로 어, 홍보 전략을 짜야 되는 거죠. (웃음) 지금 제가 깜짝 놀랐어요. 대통령실 그 홈페이지에 지금 아마 들어가시면 다 확인하실 수 있는데. 모르겠습니다. 그니까 정상회담 전이기 때문에 지금 내세울 수 있는 뉴스가 제일 큰 성과가 넷플릭스 그 3조 3천억이라서 그런 것인지는 모르겠으나 그게 제일 주요하게 큰 뉴스로 다루어지고 있고 네. 어 다른 얘기는 없어요. 지금 뭐 어쨌든 현지 시각이 새벽이고 어쨌든 우리 시간으로 밤 정도에 이제 정상회담이 이루어지면 그때는 뭐 판가리를 할수 있을지는 모르겠으나 지금은 그렇습니다.
0: 네, 좀. 신경 써
8: 주십시오 (웃음) 대통령실 관계자 여러분 좀 부탁드리겠습니다 아니 진짜 저런 걸 얘기하는 사람 난 정신세계를 이해할 수가 없어요 저는요 어. 그분 중에 한 분은 분명히
0: 저 윤석열 대통령과 김건희 여사의 안티다 이렇게 생각이 듭니다
8: 저도 동감입니다 그렇죠
0: 저만 그렇게 생각하는 거 아니죠 (웃음) 잘라버려 아이고 무서워라 (웃음) 아이고 무서워라 그런데요 이번 한미정상회담 이번 박미 굉장히 중요합니다 지금 굉장히 어려움 속에서 지금 가셨어요. 네. 가, 갔어요. 그래서 이건 좀 가져와야 된다. 이건 꼭 가져와야
8: 된다. 이런 거 있으면 좀 들어볼게요. 얻는 것도 중요하지만 잃지 않는 것도 중요하다는 생각이 들어요. <웃음> 아니 이제는 얻어야지 그만큼 이렇잖아요. 아니 이제 얻을 만한 것들은 다 보도가 나왔잖아요. <웃음> 뭐, 뭐 넷플릭스요? 핵 억제 확장 금지. 뭐 공식적인 문서. 아니, 네. 자 그건... 북한이 미사 뭐 핵으로 미사... 쏘면은. 거의 뭐저통은 장윤석 기자 네. 설명해 주세요. 아 잠깐만요, 왜, 저 아직 말이 네. 안끊어데이는 네. 진짜 아니에요. 여당 판타지. 패널 탄압하는 거다라고 말씀드릴 수밖에 없어요. <웃음> 저, 제가 저, 말이 제가, 아직 안 끊어. 여당 채널이 끊었는데.
6: 아니라 제가, 장성철 소장. 자, 제가 잠깐 제재할 테니까 <웃음>
8: 장윤석 기자
0: 설명하세요. 아,
6: 왜 그러세요? <웃음>
3: 말 들어야지. 네.
6: 네. 아니 근데 저는 이런 생각이 들어요. 지금 그 굉장히 기대치를 많이 낮췄습니다. 국민들이 왜냐하면. 로이터통신 인터뷰 전만 하더라도 그래도 이번에 가서 최소한 IRA법하고 반도체 관련돼서 뭔가 어 실익이 있어야 되지 않을까. 물론 법으로 입법으로 했기 때문에 우리가 네. 손댈 수 있을까 없을 것이다 라는 비관론이 우세했지만 그래도 뭔가 있지 않겠냐라는 기대를 했는데 어쨌든 그 로이터통신 인터뷰 그리고 뒤이어서 이어진 워싱턴포스트 두 차례 인터뷰를 볼때 결국에는 그거 하나인 거예요. 문서. 그, 그, 그 확장 억제와 관련돼서 그 양쪽 정부가 문서. 공동 합의해서 문서를 하나 받아온다는 건데 아무 의미가 없어 보입니다. 그렇게 핵 의미가 공격을, 아니 핵 공격을 한 다음에 보복 공격한다는 게 그게 무슨 의미가 있습니까? 지금 제일 중요한 건 어쨌든 북한 핵이라는 게 전술핵이고 지금 소형화 경량화 다종화되어 있기 때문에 언제 어디서 어떤 방식으로 쏠지 모르는 상황이기 때문에 지금 중요한 건 남한이 표적이 된이 상황에서 못 쓰게 불용 정책을 뭘할 거냐 북한이 핵을 쓰지 않도록 할수 있는 동기를 제거할 수 있는 음. 예 그러니까 평화적 협상 예, 해법을 가지고 와야 되는 거예요. 우크라이나 문제도 마찬가지입니다. 이 전쟁을 끝내는 방향 종전의 방향에 기여를 해야 되는 거지 이 전쟁이 계속되는데 우리가 무기나 포탄을 제공하는 게 과연 옳은 것이냐 이것에 대한 우리가 사회적 합의나 국민적 합의가 된바 있냐 이런 게 아니라는 거죠. 그런 차원에서 저는 대단히 좀 우려스럽다 이런 말씀을 좀 드립니다. 그래도
8: 장의자님 내일 바이든과의 정상회담을 <웃음> 통해서 대통령께서 국민들이 바라는 외교적인 안보적인 경제적인 성과를 이뤄내야 된다라고 다시 한번 기대의 말씀을 드리고요. 그전에 너무 과한 비판은 네. 조금 좀 무리가 있는 것이 아니냐. 자, 좀 자, 정상에다 끝나고 난 다음에 비판을 하시고. 잘좀
0: 부탁드립니다. 좀 아, 제가 잃지
8: 말라고 네. 잃지, 잃으면 안 된다라는 음. 게 있어요. 자, 네. 얘기해도 돼요? 네. 네. 너무 미국과의 동맹을 강화하다 보면 은 강조하다 보면 러시아와 중국을 자극할 수 있을 것 같아요. 네. 그러지 않았으면 좋겠어요. 그것이 우리나라 국익에 도움이 된다고 라 생각을 안 했으면 좋겠어요. 그러니까 중국과 러시아를 적으로 돌리고 아니면 반감을 갖게 하는 네. 그런 상황으로서는 한반도 네. 위기를 관리하기가 어렵다.
0: 자, 박미성과 점 국민이 기원하고 있습니다. 잘해 주십시오. 그리고 어 중국 러시아도 중요합니다. 그 얘기 오늘 주진우 라이브에서 계속 하고 있습니다. 네. 네. 아, 저는 처음 했잖아요. 자, 굉장히
3: 잘했어.
6: 중요한,
0: 얘기. 자 중요한 얘기니까 <웃음> 다시 강조했고요. 어, 민주당 돈봉테, 돈봉투 사건과 그리고 마약 정치 논란에 대해서 <웃음> 얼른 정리해야 됩니다. 어. 돈봉투 사건이 터졌어요. 네. 그런데 민주당은 뭐하고 있습니까? 쇄신으로 갑니까? 개혁으로 갑니까? 혁신으로 가, 가는 겁니까?
6: 글쎄요. 지금은 그렇게 막 혁신으로 간다라고 보기는 어려울 것 같아요. 당장 이제 원내대표 선거가 내일모레다 보니까 거기에 다들 골모를 좀 하고 있는 분위기인 것 같아요. 당 내부 분위기는. 그리고 민주당 돈봉투 의혹 사건과 관련해서 어쨌든 송영길 대표가 왔기 때문에 송영길 중심으로 문제가 해결될 것이다. 우리는 좀 한숨 내려놨다라는 분위기가 있어요. 그런데 내부를 조금 더한 뎁스 더 들어가서 취재를 해보면 남아있는 현역들은 어떻게 할 건데. 일단 JTBC의 언급된 그네 명이 네. 일단 등장을 하는 거잖아요. 이게 누군지 확인이 좀안 된다. 근데 당 내부에서 조사를 한것 같아요. 다 그래서 알죠. 대체로 누군지는 확인을 한것 같습니다. 그런데 이게 겉으로 외화되기 전에 당이 먼저 당신들 어떻게 하시오? 라고 말하긴 어려운 이런 형편인 것 같아요. 그런데 문제는 이게 걸려 있는 네명 플러스 알파 이 수준이 어디까지인지, 도대체 몇 건지. 명인지 음. 그리고 3만 개의 파일을 검찰에서 속기사들을 기용해 가지고 싹다 풀어 가지고 일부는 뭐 어디 어디 이렇게 했을 텐데 그러면 이거 앞으로 나올 파장을 우리가 감당을 할 수가 있겠냐 이게 가늠이 안 된다라는 게 지금 민주당 내부의 솔직한 상황인 것 같습니다 어 그러면 민주당에서 이재명 대표가 좀 세게 어찌 됐든 내년 총선도 있고 한데 네. 이걸 좀 세게 드라이브를 걸지 그러냐 왜 못하냐 이런 비판도 있습니다. 그런데 현실적으로요 만약에 현역 의원들 대상으로 막 그런 조사를 하게 되면 이분들이 좋은 감정 갖기 어렵잖아요. 근데 곧 이어서 이재명 대표에 대해서 체포 동의안 또 날아왔을 때그 상황을 또 생각을 안할 수가 없는 이런 현실적인 어려움 고려 이런 것도 있는 것 같아요. 굉장히 내부가 어렵고 복잡한 상황이다 이런 매, 말씀을 듣 매우 어려운
0: 지금 처제. 지금 있습니다 민주당은
8: 그러니까 이재명 당대표가 당보다는 자신의 안위를 먼저 걱정하는 것 그것이 과연 야당 지도자로서 자격이 있는 것이냐 비판하지 않을 수가 없고 어쨌든 현실적으로 여러 가지 정황적인 증거 그리고 육성이 나왔잖아요 근데 이재명 당대표 어제는 김연아는 오늘은 박순자는 이런 얘기만 한단 말이에요
3: 그러면 김연 중요하죠
6: 사실은 그것도 해야죠. 아,
8: 중요한데 김연아 박순자 얘기를 하면 자신들의 잘못이 합당화가 되냐고요. 동의합니다. 면제가 되냐고요. 맞습니다. 그러니까 자신들 먼저 좀조할건 조치하란 말이에요. 제발 어쨌든 육성이 나와가지고 여러 가지 음모를 같이 꾸몄다라고 보도가 된 윤관석 의원, 이성만 의원 조천. 두, 두 분에 대해서는 선제적인 조치가 좀 필요한 것이 아니냐.
0: 근데 아직 뭐 사실관계가 드러나지 않았고 확인되지 않았고. 검찰 그럼 대법까지 가요?
8: 대법까지 가서. 검찰 조사도 안 됐고 어? 기소도 안 됐고. 정치적인 책임을 지라는 거잖아요. 도덕적인 책임을 지라는 거잖아요. 그럼, 법률적인 책임을 지라는 것이 아닙니다. 그런 얘기는
6: 당 안에도 그러면은
8: 있어요. 그러면 은 그러한 주진우 앵커님의 말씀이 맞다면 이재명 당대표가 음, 박순자. 네. 김연아 이곳을 꺼내면 안 되죠. 민주당에서 이런 목소리가 지금 많습니다.
0: 그래서 국민들이 돈봉투 사건 이 문제는 진짜 당을 갈아엎어야 되는 거 아니야. 이 창당까지 가야 되는 거 아니야. 재창당까지 가야 되는 그런 목소리가 있음에도 불구하고 민주당은 굉장히 고민인 것 같아요. 고민해,
8: 고민하는 기색이 역력합니다. 제가 먼저 할게요. 네. 고민할 필요가 없어요. 국민의힘의 전당대회에서 당대표가 그렇게 돈을 돌렸다. 그 캠프에서. 그리고 중요한 의원들이 그러한 음모를 꾸몄고 TV에 육성까지 나왔어요. 그럼 민주당은 뭐라고 하겠냐고 국민의힘을 향해서요. 네. 그 자태를 본인들에게 들이대면 돼요. 자꾸 다른 이것저것 정치인 고려를 취하면은요, 국민들로부터 대한 정당으로 선택 못 받습니다. 음, 네. 아니
6: 저는 일부 동의를 합니다. 아까 그러니까 김연아 전 의원 문제라든가 박순자 뭐전 의원에 대해서 액수도 그렇고 하영재 의원 액수 얘기하긴 하는데 저는 사실 이건 동등 비교할 문제는 아니고 스스로에게 굳어있는 이 허물을 먼저 네, 그러면. 어, 국민들에게 사과하고 벗기는 노력을 하는 것이 훨씬 더 중요하다. 그래야 국민들에게 선택을 더 많이 받을 거다라고 생각을 합니다. 그렇습니다. 지만 내부에서는 또 그런 고민도 있어요. 최소한 억울한 사람은 없어야 된다라는 생각에서 169명 전, 전체를 다 잠재적 범죄자로 몰아서 전수조사 이런 거 어떻게 하냐 그런 건 조금 어려운 거 아니냐라는 내부의 고민 토로도 하고 있더라고요 근데 그런
8: 것을 함으로써 우리 당은요 자체 자기정화 기능이 있어요라는 것을 국민들에게 보여줘야 한다 그 그렇죠? 근데 생각하면. 자꾸 감추고 뭐~ 뭉개려는 듯한 이미지 그리고 아니, 저쪽 당에서 잘못했는데, 왜 우리한테만 뭐라 그래? 이렇게 항변하는 것은 옳지 못해요.
0: 이번은 민주당이 혁신으로 가는, 또 개혁으로 가는 기회이기도 음. 합니다. 아, 이 사건이 터졌어요. 돈봉투 사건이 터졌는데, 이 사건을 음. 어떻게 처리하는지 국민들이 음. 다 보고 그렇죠. 있어요. 오히려 잘 처리했을 경우, 국민의 눈높이에 맞춰서 잘
6: 처리하는. 그렇죠. 그렇죠. 그러면은. 음. 그리고 실제 민주당 어제 고위 전략 회의가 있었고 그 자리에서 이재명 대표가 전략위원회에 혁신안을 내라고 했고 이 내용도 포함이 됐다는 것 같아요. 그렇기 때문에 실질적인 내용이 어떻게 나오는지 좀 지켜볼 필요는 있을 것 같습니다. 자, 여기서
0: 마약 정치 한 마디씩 하고 가야 되겠어요. 우리가 마약 정치 얘기한다고 했는데 네. 한동훈 법무부장관 그리고 네어저전 법무부장관 추미애 전 법무부장관의 얘기.
8: 음, 저의 개인적인 바람이 있다면 춤의 네. 전 장관이 힘을 내서 앞으로 계속 이러한 얘기를 공개적으로 뭐 SNS 상이나 언론 인터뷰를 통해서 계속 주장해 주셨으면 좋겠다라고 왜, 말씀드립니다. 왜요? 네, 네. 이거에 대해서 그럼 춤의 <웃음> 장관이 잘했어라고 생각하는 사람들이 얼마나 있을까요?
6: 근 네, 저는 마약 정치라는 그러니까 한동훈 장관에 대한 태도도 문제가 있고요. 그리고 뭐 문재인 정부 때는 어땠냐 뭐 그래서 윤석열 정부는 잘했냐 이렇게 공방하는 것 자체가 국민들에게 그렇게 좋은 모습을 보여주는 것 같지는 않습니다. 마약사범 잡아야죠. 그게 문재인 정부 때라고 안 잡고 윤석열 정부 때라고 잡고 이래서야 이래 되겠습니까? 그건 아니라고 생각하기 때문에 저는 이 정치인들 간의 이런 공방이 결국에는 국민적 피로도를 높이기 때문에 좋은 정치 같아 보이진 않습니다.
0: 자. 금태섭 전 의원 신당 창당한다고 깃발을 들었습니다. 그런데 이 파괴력은
8: 어떻게 될까요? 금태섭 의원이 본인이 대통령 자격이 있는 사람으로서 구심점의 중심적인 역할을 하겠다고 라 한다면 잘안될 가능성이 있어요. 음. 그냥 금태섭 의원은 어, 제3신당 만드는 데 있어서 내 김종인 위원장과 함께 불수식의 역할을 할게요. 어느 정도 울타리 역할 같은 걸 할게요 라고 욕심을 버려야지 내 중심으로. 이런 순간 이것은 난장판이요
6: 아예 안될것 같아요. 이분이 그 울타리를 뭐 그렇게 할수 있는 상황이 그렇죠. 아니고 취재를 해 보니까 이게 지금 여러 흐름이 있어요. 금태섭 의원만 있는 게 아니라 정의당 쪽에 조성주, 류정, 장혜영뭐 이준석 네. <웃음> 뭐세 번째 권력인가요? 뭐 이런 등등의 모임이 있지만 전체적으로 취재해 보니까. 어렵다. 안 된다. 아, 제삼정각 나와야죠.
0: 양극단 정치 언제까지 볼 겁니까? 장성철 두분 감사합니다.
8: (웃음) 감사합니다. 감사합니다.
0: 준진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 준진우 였습니다.